0: Look at this. That is amazing. Thomas, Thomas, Way wait with the steal. The emotions of Dirk Nowitzki, what he's always dreamed of, hoping to have another chance after the bitter loss in 2006. That is amazing. Hallo und willkommen zu Gutnext, dem deutschen Basketball-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt und ich begrüße euch zu einer neuen Folge unseres kleinen, aber feinen Basketball-Hörspiels heute mit dem Fragen-Podcast am Freitag. Und der kommt mal wieder, so halb live, zu euch hier aus Los Angeles. Ich bin im Hotel, deswegen sage ich direkt, ich hoffe, die Qualität ist einigermaßen, aber müsste sie sein. Und heute beantworte ich wieder eure Fragen, die ihr reingestellt habt, auf allen möglichen Wegen, ob es jetzt per E-Mail war oder in den sozialen Netzwerken, in der Regel immer mit hinten mit slash Drehvogt. Ne, der reichte mich, könnt ihr auch gerne folgen, natürlich überall. Und das Ganze wird präsentiert wie alles hier an dieser Stelle vom Namensgeber von God Next. Und das ist ein bisschen viel gesagt, aber ne, immerhin steht es auf dem Logo mit drauf, seit über einem Jahr manscape.com. Und ich bete euch jedes Mal runter, wie geil einfach diese Produkte sind und... Ähm, vor allem der Lawnmower 4.0. Ich meine, es gibt viele Rasierer da draußen. Wenn ihr, wie ich, so ein bisschen auf dem Kopf mit ja, weniger funktionierenden Folikeln äh, geschlagen seid, dann habt ihr sicherlich auch schon viel ausprobiert. Ich glaube, ich habe zwei Dinge wirklich zu Hause liegen in mehrfacher Ausführung. Das eine ist, sind Mikrofone so für Podcast-Aufnahmen. Und das andere sind äh, Rasierer. Weil, keine Ahnung, nach USA geflogen, Rasierer vergessen, Irgend Billow eingekauft, bei, bei TJ Maxx oder so, mit zurückgenommen. Mikrofone über die Jahre, immer wieder natürlich ne, die nächste Generation versucht. Jetzt gerade habe ich zum Beispiel so ein DJI-Mic hier dran, ne so ein so Lavalier-Mic, was mein neuer Go-To-Mic ist, wenn ich jetzt unterwegs bin, weil es schön leicht ist und so. Aber ehrlich gesagt, ich muss mir nie wieder einen neuen Rasierer kaufen, so für eigentlich überall. Weil egal, ob das Gesicht ist, ne, mein, mein, mein Restbad, den es da gibt, den Kopf oder sonst überall, ich nutze halt den Lawnmower 4.0. Der Tipp ist immer der gleiche, wie gesagt, ne, von oben anfangen und dann nach unten und danach kann man alles locker abwaschen und so. Ähm, besser als von unten nach oben, aber das denke ich, das wisst ihr, dass das besser ist. Ähm, und der Lawnmower 4.0 ist für mich einfach so, dass, ich will nicht sagen, da kann nichts mehr kommen technisch, ich bin jetzt auch kein Engineer und ne, vielleicht kann ich nicht so weit denken, aber ich, ich würde mich sehr schwer tun, irgendwas zu finden, was man an dem Produkt verbessern kann, wenn es darum geht, das zu machen, was es dann macht. Eben sich sicher die Haare zu schneiden, überall, auch da, wo es faltig wird. Von daher, checkt doch einfach mal Manscaped.com aus, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Nutzt den Code NEXT20, also N-E-X-X-T 20 also n e x x t -2 -0, Und dann habt ihr eh eine 30 tage geld zurückgarantie, 20% auf alles. What's not to like? Free Shipping gibt es auch noch. Wo bist du raus? Manscaped.com. Kommen wir zu euren Fragen. Und äh, man merkt, wir sind so Mitte Januar jetzt, heute ist ja auch sogar Freitag der 13., man merkt, so langsam werden einige Fanbases ein bisschen fickrig. <lacht> äh, jetzt in Sachen von, ey, Trade-Deadline ist nicht mal mehr Monat äh, hin, passiert jetzt mal was? Können wir mal was machen? Äh, hallo? Äh, schenken wir die Saison ab? Und deshalb haben wir zum Anfang manchmal ein paar Fragen rausgesucht, die so ein bisschen in die Richtung gehen. Und Redwood, der fragt, oder die fragt hier mal komplett global rein, wir gehen doch jetzt doch mit großen Schritten auf die Trade-Deadline zu. Warum passiert bisher so wenig? Oder wird es dieses Jahr ein eher ruhiges Transferfenster? Und welche Gründe könnte das haben, weil tatsächlich noch viele Teams ordentlich Chancen auf die Playoffs via Play-In haben? Jein, ja, also jein ja, auf alles hier. Zum einen ist es nicht so, dass wir traditionell in der NBA und gerade in den letzten Jahren dann so quasi ab dem 15. Dezember, wo ja auch die Free Agents des vergangenen Sommers getradet werden können, dass wir da jede Woche einen Trade haben. Naja, und dass es dann so ein stetig, ne, so ein bisschen ne, tröpfchenweise kleine Trades gibt und dann gibt es das Crescendo in Richtung Deadline. Das wird immer lauter. So ist es nicht. Sondern in der Regel eigentlich, in den letzten Jahren zumindest, haben wir schon warten müssen, bis auf einige wenige Ausnahmen, auf eben den, nennen wir ihn mal Deadline Day, wo dann einfach die die Trades halt kamen. Oder eben auch nicht. Inmitten der Saison, sagen wir mal, diese ganz großen Deals auch, sucht man auch eher ähm, mit der Lupe, sage ich mal. Porzingis ne? zum Beispiel damals äh, zu den Knicks, äh, von den Knicks zu den Mavs, war so ein Ding. Ähm, aber generell, ne, wie gesagt, kommt das eher erst näher zur Deadline. Und das hat ja auch gute Gründe. Wenn man jetzt, und ne, nochmal zu verständnis, es ist nicht so, dass GMs irgendwann im Januar aufwachen und merken, oh Gott, oh Gott, schon 13. Januar, äh, ich muss los, ich muss irgendwen, train äh, traden jetzt, Gott, hab ich ganz vergessen. Sondern GMs in der Liga, also zumindest die guten, selbst die, die eigentlich vielleicht jetzt zufrieden sind mit ihrer Mannschaft, die telefonieren das ganze Jahr. Die telefonieren jeden Tag und selbst wenn es nicht jeden Tag darum geht, dass man irgendwo anruft und sagt, hey, Spieler A, was kostet der? Wollt ihr Spieler B haben? Ist es doch so, dass viele, viele von diesen Gesprächen von General Managern eigentlich darum gehen, den Markt zu sondieren. Was ist möglich? Wie sehen Konkurrenzteams Spieler A, Spieler B? Was ist der Wert von diesen Akteuren? Überbewerten wir die vielleicht? Unterbewerten wir die? Und so versucht man immer, wenn man einer von diesen 30 Jungs halt ist, dann bestmöglichen Überblick zu kriegen, was eventuell passieren könnte. Oder auch vielleicht auch Wind zu kriegen von einem Trade, der einen dann eventuell, Direkt oder indirekt betrifft, also das vielleicht ein Mitkandidat um den Titel sich verstärken wird, dass man davon nicht kalt erwischt wird, dass man vielleicht auch in der Lage ist, wenn es dann, wenn die Vollzug melden, direkt selber nochmal zu reagieren. Ne, also das sind alles so Geschichten, das äh, geht das ganze Jahr. Ne, das geht auch, wenn kein Transferfenster ist. So. Sprich, dass jetzt momentan nichts gemeldet wird, kein Vollzug, liegt für meine Begriffe daran, dass man natürlich verhandelt und dass auch in der Vergangenheit ne, die größeren Deals dann eher zu trade Deadline kamen, ähm, lag ihm auch daran, dass natürlich dann bis zum letzten Moment versucht wird, das Maximale rauszuschlagen und ob man da jetzt zwei, drei oder auch meinetwegen zehn Spiele noch mal ins Land gehen lässt, eben ne, vom, vom Spielplan, bevor man sich dann committet, ist wahrscheinlich dann auch irgendwann egal. So, ähm, Aber ist natürlich schon, wenn man das Spiel äh, mal die Tabelle anschauen, äh, die beiden Tabellen, sagen wir mal, Osten und Westen, dann sehen wir im Osten, Boston läuft so ein bisschen vorne weg, ne, mit 31 Siegen, das sind vier mehr, als die die Nets, die Bucks und die Cavs haben, mit 27, aber dann verliert 25, dann haben wir drei Teams mit 23, dann ist es so ein kleiner Sprung auf Platz 9 mit 19, da haben wir dann drei Teams, Atlanta, Chicago, Toronto mit 19, Washington 18, dann Orlando 16, dann sind wir schon bei Detroit und bei Charlotte, die kein Interesse daran haben, irgendwie dieses Jahr großartig Spiel zu gewinnen. Und in der Western Conference ähm, ist es halt auch ne, krass, dass wir zwei Teams mit 28 Siegen haben. Und dann geht es über 25, 24, 22, 22, 21, 20, 21, 20, 20, 19, 19, 19 bis auf Platz 13, wo quasi 13 Teams eigentlich natürlich berechtigte Hoffnung haben, nicht nur ins Play-In zu kommen, sondern auch eventuell Heimvorteil äh, mitzunehmen. Obwohl, na, die fünf, obwohl ich sag mal so fünf Siege Abstand, da kann mir keiner erzählen, dass man da nicht Chance hat, noch eine Saisonhalbzeit äh, Realistisch sogar irgendwie einen Heimvorteil vielleicht rauszuspielen oder zumindest direkt sich in die Playoffs qualifizieren und nicht übers Play zu müssen. Also Playen, denke ich, kann man hier eventuell sogar Teil vernachlässigen, weil wirklich diese Plätze davor auch jetzt nicht weit weg davon sind. Aber die Teams können nun mal alle in die Playoffs kommen. So, und für die Mannschaften, die da jetzt auch stehen, ist das ja durchaus auch ein erstrebenswertes Ziel. Bis auf eventuell zwei, drei Kandidaten, da kommen wir gleich zu. Sprich, die suchen ja eher nach Wegen, sich zu verstärken. Ne? Während es wahrscheinlich relativ wenig Mannschaften gibt, die, naja, irgendwie verkaufen wollen. Also momentan, klarer als Verkäufer von Talent, würde ich eigentlich, okay, die Spurs würde ich einstufen, klar als Verkäufer, ja, mit Leuten wie Pöltel, äh, McDermott, äh, ne, Richardson, glaube ich auch, Also da können die wirklich was machen. Die werden auch Angebote bekommen, da wird auch was passieren. Ich denke, die werden jemanden wegtraden, gar keine Frage. Charlotte sehe ich klar als Verkäufer. Allerdings auch nicht von allen Spielern, aber vielleicht so von den Älteren, die sie vielleicht da haben, so Gordon Hayward oder so. Mal gucken, was, was da geht. Aber dann wird es schon ein bisschen schwieriger, denn Houston hat, glaube ich, nicht viel zu verkaufen. Eric Gordon natürlich, aber ich glaube, da werden viele spekulieren, dass sie den vielleicht als Buyout-Kandidaten bekommen, obwohl natürlich mit John Wall hat das ja auch nicht so gut funktioniert, lange Zeit. Ähm dann Detroit. Naja, der halbe Kader ist sehr, sehr jung. Den wird man sicherlich nicht äh, abgeben wollen. Jemand wie Bogdanovic, da hat man ja jetzt gestreut, habe ich auch hier schon mal gesprochen vor ein paar Wochen, dass man meinte, eigentlich nächstes Jahr wollen wir dann vielleicht Playoff-Team sein mit einem wieder guten, jungen Spieler. Da brauchen wir Leute wie Bogdanovic oder auch Alec Burks. Aber das kann natürlich auch Preistreiberei sein. Von daher sagen wir bei Detroit mal so halb. Seller. Naja, aber dann? Orlando nicht. Oklahoma City nicht. Das ist ja auch noch ein Team, was in die Playoffs kommen möchte. Und dann kommen wir zu Toronto und Chicago. Chicago, das liefert ja zuletzt wieder viel, viel besser. Die scheinen jetzt wirklich auch, wo auch ein Säckle Wien wieder halbwegs fit ist, zumindest ein bisschen Oberwasser zu haben. Auch wenn die letzten beiden Partien jetzt ne, verloren wurden. Aber Mehr gut, gegen Washington immer nicht verlieren müssen, aber gegen Boston, das ist ja keine Schande. Ähm, von daher, mal gucken, was da jetzt passiert. Aber Fakt ist nun mal, es gibt nicht viele Teams, die eventuell verkaufen wollen würden, außer jemand wie Atlanta sagt jetzt, nee, wir müssen jetzt wirklich hier äh, das Ganze einreißen oder Chicago oder Toronto, was momentan hier drüben ja auch viel spekuliert wird. Und, aber ich glaube auch, dass diese Teams nicht an den Punkt sind, wo sie einfach so ein Fire-Sale machen, sondern wenn in Toronto oder in Atlanta was passieren sollte oder in Chicago, dann gucken die natürlich ganz genau drauf, dass sie eben nicht nicht dann tanken, sondern die würden sich ja neu aufstellen wollen, um nächstes Jahr wieder anzugreifen. Also zum Beispiel, wenn Toronto sich entscheiden würde, wir brauchen Fred winn nicht mehr, wir wollen den nicht halten als Free Agent im Sommer, der spielt ist ja nicht so gut. Gary Trent brauchen wir nicht, der wird auch Free Agent wahrscheinlich. Da muss ich jetzt durchregen und dann will man ja nicht einfach nur die irgendwie abgeben, sondern wirklich das Bestmögliche rausholen als Gegenleistung. So Heißt, warum soll man denn dann auch früh so einen Deal machen, wenn man noch ein paar Wochen Zeit hat und vielleicht auch bessere Angebote kommen von Mannschaften, die vielleicht ne, desperate werden, weil sich jemand verletzt hat oder so. Oder Mannschaften wirklich denken, hey, wir haben jetzt nochmal einen Lauf, wir können oben mit reingreifen. Aber von daher, ich, ich denke einfach momentan, es gibt äh, eine Menge Teams, die interessiert sind, sich zu verstärken, einfach weil es eng ist, weil haben wir überhaupt einen klaren Titelfavoriten momentan? Ist es Boston? Also, meine Brooklyn Milwaukee, da fehlen gerade auch wichtige Leute. Da wissen wir gar nicht, wie das in ein paar Wochen aussieht. Cleveland ist noch vielleicht ein bisschen zu grün. Trauen wir Denver und Memphis zu, dass sie Meister werden? Irgendwie schon, irgendwie aber auch nicht. Also, wisst ihr, was ich meine? Das ist, glaube ich, jetzt echt so, dass viele, vielleicht wenn die einen guten Deal durchziehen, das echt noch mal was ändern kann, am Titelrennen sogar. Von daher, glaube ich, momentan sehr, sehr viel verhandelt. Würde ich mir vorstellen. Da glühende Menge Prepaid-Karten. Aber man ist halt sehr vorsichtig, zu früh in den Deal zu stehlen. Vielleicht Beispiel Lakers, weil, wir, weil ich gerade in L.A. auch bin. Ne, ähm, da war ja auch schon lange zu lesen, hey, die sondieren den Markt, die hatten ein Auge auch auf Chicago wohl geworfen. Ne? Okay, was ist denn, wenn ein Rose oder ein Vucevic kommen könnte? So Und wenn natürlich vorher dann die wenigen ja, Gegenleistungen, oder, ne, die du bieten kannst in einem Trade, eben sprich die ersten plus plus Westbrook eventuell, wenn du die schon rausgeballert hast für einen anderen Trade, kannst du ja vielleicht den Trade, der sich dann aber eine Woche später auf einmal zeigt, nicht mehr machen. Von daher, das ist meine Erklärung, wie, wie es da momentan halt, warum es wenig ergibt. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass wir da zur Trade-Deadline, wirklich so beginnen eine Woche vorher, dass wir da schon einiges an Aktivität, auch von halbwegs halbwegs großen Namen sehen werden. Das wäre so meine Prognose. Pat Cas fragt, Q war das Duncan Robinson. Was sollen die Heat mit ihm machen? Aktuell ist er verletzt und seine Rolle als Schütze von der Bank ist beschränkt bei schlechteren Dreierquoten im Vergleich zu den Saisons 2020, 2021. Dazu ist ein Vertrag mit 74 Millionen bis 2026 für diese Rolle in meiner Meinung, oder meiner Meinung nach zu groß. Naja, dass er so viel Geld kriegt für das, was er momentan leistet, das ist ja klar. Also, da glaube ich, ähm, gibt es ja keine zwei Meinungen und. Hm. Das sieht man ja auf dem, auf dem ersten Blick, ähm, was er macht, wo er hingehen sollte. Also Kuh cool war das. Wahrscheinlich zur Bank und äh, die Kohle bei der Inflation, obwohl die in den USA ja gerade auch sinkt, vielleicht anlegen langfristig, damit noch Generationen von Robinsons äh, ja einfach umsonst zur Uni gehen können vielleicht oder so. Ähm, was soll er machen? Er soll Basketball spielen, Punkt. Er, er muss seinen Dreier treffen, er muss Selbstvertrauen bekommen, er muss eben auch verstehen, Natürlich das geht natürlich Hand in Hand dann mit mit dem Team, wie kann man ihn besser einsetzen äh, zukünftig, dass er wieder ein gewinnbringender Teil dieser Heat-Gesellschaft sein kann. Und das ist nicht leicht. Ne? Wie gesagt, er ist momentan verletzt, er hat was am Finger, äh, in vier Wochen guckt man da wieder drauf, also von daher ist momentan eh nicht viel zu holen, aber dass man jetzt irgendwie sich vorstellen könnte, dass Duncan Robinson hingeht einen Sommer und sein Spiel umstellt und dann ist er ein neuer Basketballer oder hat da, was ich jetzt, zwei, drei Dinge seinem Spiel zugefügt, die vorher nicht da waren. Naja, da will ich ehrlich sein, da fehlt mir auch mit jemandem, und jetzt müsst ihr euch vielleicht festhalten, Duncan Robinson ist 28 Jahre alt, äh, da fehlt mir ehrlich gesagt so ein bisschen, bisschen die Fantasie. Da wird im April 29. Also ich denke, Duncan Robinson ist eben der Spieler, der er ist. Und ähm, leider Gottes, nach ähm, ja, zwei Jahren, 1920, 2021, den er halt wahnsinnige Dreier getroffen hat, ne, ist der Trend not his friend. Ne? Es ging von 44,6 auf 40,8 auf 37, auf jetzt 33 Dreier. Vergangenes Jahr hatte er auch so ne, seine Probleme. Ähm, da gab es ja auch schon äh, herbe Kritik ähm, etc., pp. Ähm, aber da muss man sagen, dass er sich ja da ja enorm gefangen hat. Ja, er hatte da zwei schlechte Monate zu Beginn, Oktober und äh, November mit 32 Prozent von der Dreierlinie, und 33 Prozent, aber danach waren es äh, 37, 41, okay 35 oder 41, 41. Also eigentlich hat er äh, vergangenes Jahr das durchaus hinbekommen, ne, den, den Großteil der Saison so zu spielen und so zu treffen von der Dreierlinie, wie man es eigentlich ähm, äh, erwarten konnte, sage ich mal. Aber er ist nun mal auch ein Spieler, der dem vielleicht ein bisschen der Konter fehlt. Ne? Diese, diese Handoffs mit, mit Bam Adebayo, das haben die Gegner ähm, ja so ein bisschen durchschauft, die das verteidigen müssen. Äh, ne? Er ist ja auch kein, kein Newcomer mehr. Man weiß, was der kann, weiß, was er nicht kann. Naja, und mit 28 wird man ihm auch jetzt nicht großartig noch andere Sachen beibringen. Defensiv ist er ja, vielleicht nicht, klein, nicht unbedingt ein Plusspieler. Von daher professionell bleiben, arbeiten, mit dem Trainerstab äh, hoffen, dass es vielleicht auch im Kader Veränderungen gibt, die, die ihm vielleicht zugutekommen, die, die ihm freispielen. Aber dass er überbezahlt ist für seine Rolle und dass er dieses Geld aber bekommen wird, ist ja klar. Von daher herzlichen Glückwunsch danke Robinson. Aber für die Heat ist es natürlich ähm, eine Belastung, äh, was die Gehalts, äh, Gehaltsgefüge angeht. Aber was man da jetzt machen kann, eigentlich nicht wirklich viel. Basketball spielen und irgendwie rechtfertigen, dass da diese vielen Nullen hinter dem eigenen Namen stehen. Emsländer fragt, was wären für dich passende Teams für Daniel Theis oder Isaiah Hartenstein? Für mich sind beide Trade-Kandidaten, bei Theis lediglich, wenn er zeitnah fit wird. Hartenstein könnte ich mir wieder bei den Clippers vorstellen, Theis unter anderem bei den Golden State Warriors, Portland oder auch Clippers. Wie ist deine Meinung? Das habe ich, mir auch schon ein paar Mal gesagt in den letzten Jahren, ging es um andere. Spieler vielleicht, ähm, aber in dem Fall möchte ich es über beide sagen. Äh, Isaiah Hartenstein und Daniel Theis sind zwei Rollenspieler auf den großen Positionen, die, wenn sie fit sind und morgen zu haben sind und in einem Vakuum im Sinne von ne, vertraglich passt das alles, also der Gegner muss jetzt, oder der, die, die Gegenpartei in einem Trade, muss ich jetzt nicht unbedingt großartig verbiegen, äh, um den zu bekommen. Ähm, ja, sind wir mal ehrlich. Dann gibt es außerhalb von Indianapolis oder eben New York 29 andere Teams, die Daniel Theiss und Isaiah Hartenstein mit, mit Kusshand nehmen. Also das sind ja keine, ähm, wie soll ich das nennen, basketball inselbegabten die nur in einem gewissen Umfeld funktionieren können, und dann halt in den, genau in den Kader kommen müssen. Also das ist so immer wie, keine Ahnung, Mark Eaton fällt mir gerade ein. Ein ne? Shotblocker, der sonst damals in den 80ern nicht viel angeboten hat, äh, außer ein paar Rebounds und ein paar harte Blocks. Bei dem, wenn man so einen nehmen würde, würde man sagen, ja gut, dann muss man natürlich gucken, muss ein Kader sein, ne? dass die die haben, die ein bisschen ein Center brauchen. Das ist erstmal das Allererste. Dann müssen wir mal gucken, dass die da sich nebenbei auch ein bisschen beweglichere Leute noch haben. Diese ganzen Einschränkungen hat man bei den beiden nicht. Ne, Hartenstein und Thais verdienen gutes Geld, aber ne, eben keinen Vertrag, den man nicht sofort äh, sich holen kann. Ähm, das sind beides keine langfristigen Deals, das sind beides vielseitige Big Men, die sich gut bewegen, die professionelle Einstellungen haben, die verteidigen, die vorne gewisse Fähigkeiten haben. Wie gesagt, wenn, wenn also Herr Hartenstein morgen zu haben ist, was ich ehrlich gesagt nicht glaube, gut, der Frontcourt jetzt ist ein bisschen voll in New York, aber dann liest man ja eher Gerüchte um Toppin und sowas, Obi Toppin, ähm, von daher, ja, wenn die available sind, gibt es 29 Teams, die die haben wollen. Das sind richtig, richtig gute NBA-Rollenspieler, die jedes Team braucht, im Endeffekt. Julian fragt, anlässlich Halliburtons, also Terry's Halliburtons äh, Verletzung und da du es im vergangenen Podcast angeschnitten hattest, denkst du, die Pacers werden jetzt doch einen Trade durchführen für Turner oder Yield, ähm, der sich zu einer Lottery-Mannschaft macht, oder ist es schon zu spät, so weit abzurutschen? Naja, also Tyrese Halliburton hat sich ja nicht den Arm abgerissen. Ähm, Tyrese Halliburton hat sich leicht verletzt. Also es ist nicht mehr so, dass man irgendwie jetzt äh, denken müsste, dass er vier Wochen oder so raus ist, sondern nach allem, was ich gelesen habe, hat er halt so am, Wochen-, äh, am Ellenbogen so ein bisschen ne, was getan. Er hat so, am Knie eine leichte Prellung. Man guckt in zwei Wochen wieder drauf. Und äh, ich kann kurz noch nochmal nachschlagen, aber nach allem, was ich gelesen hatte, war das jetzt nichts, wo man denkt, oh Gott, oh Gott, was machen die Pacers eigentlich die nächsten Wochen und Monate ohne Tyrese Halliburton? So. Und äh, wenn das den, den den Tatsachen entspricht, und ich, ich schaue es gerade nochmal nach, hier bei row2world.com, kann man immer, äh, immer ähm, <lacht> empfehlen bei sowas, ja, da steht auch nur, dass in zwei Wochen wieder angeschaut wird. Also von daher, ähm, das ist jetzt auch keine ewig lange Zeit, die dir halt rausfällt, wo man denkt, jetzt werden die nach unten durchgereicht. Das auf gar keinen Fall. Und ich habe ich finde ja ähm, sehr, sehr spannend. Da habt ihr bestimmt den, äh, an meinen Lippen äh, gehangen, die Tabelle vorgelesen, ähm, weil das der Content ist, wegen dem ihr hier seid. Und wenn wir da sehen, dass die in der Pacers äh, 23 Siege haben, und das ist mehr als top viel zum Beispiel als Charlotte und Houston. Äh, das sind 10, 11 Siege mehr als Detroit und die San Antonio Spurs. Da fehlt mir ehrlich gesagt fehlt mir ehrlich gesagt die ähm, die Fantasie, auch in dem Fall, wie die unten reinrutschen sollen, entscheidend, dass die da jetzt eine riesige Chance haben auf einen der, der, der Top-Picks. Von daher, nein, Indiana wird das jetzt so versuchen zu regeln. Irgendwie, ich meine, mit Nampart haben sie auch einen, einen, einen jungen Guard, der dieses Jahr auch mega überzeugt. Ich sage nicht, dass er Halliburton 1 zu 1 ersetzt, aber der kann sicherlich da ein bisschen ein bisschen reingehen. Matherin macht es ja auch gut. Du hast immer noch Yield, du hast immer noch Turner, du hast Smith, nie Smith. Das ist ja eine funktionierende Einheit diese Mannschaft. Von daher, dass Teacher McConnell, der ja nachher von der Bank kommen kann jetzt ein bisschen mehr Minuten sieht, also warum warum sollten die jetzt auch so mega abstürzen? Ich gucke auch mal gerade hier auf den Spielplan von den Indiana Pacers, ob der jetzt so eine so eine Murderer's Role wartet. Jetzt hat man gegen die Knicks verloren, okay. Zu Hause gegen die Hawks, glaube ich, da kann man auch kann man auch gewinnen. Dann back to back gegen Memphis, gut, das denke ich mal, da würde ich in L reinschreiben wollen. Dann gehen die Bugs. Die Bugs weiß im momentan auch nicht so wirklich, wer, wer alles dabei ist. Dann in Oklahoma City auch schwer, Denver schwer, Phoenix schwer. Ja, also richtig gut läuft jetzt nicht die nächste Woche. Da kann man schon ein paar Spiele liegen lassen. Aber trotzdem würde ich jetzt mich nicht dazu hinreißen lassen und zu sagen, okay, jetzt fehlt Hallie Burton da zwei Wochen. lass es drei Wochen sein. Und jetzt verballern die ja Turner und Yield. Ähm, Yield ist vielleicht noch der, der am ehesten zu haben ist, weil sie auf der Position die auch jungen Ersatz haben. Aber ähm, wenn man mit Turner jetzt über eine Vertragsverlängerung äh, spricht, ernsthaft, dann wird man ja kaum so einen kleinen äh, Rückschlag jetzt mit so einer Verletzung da als Anlass nehmen und zu sagen, okay, nee, das werfen wir jetzt alles über den Haufen bitte, Turner, geh auch. Also ich sehe da eigentlich keinen Weg, dass er jetzt dann... Also wie gesagt, bei Yield generell Klar, der kann getradet werden, aber Yield und Turner sehe ich nicht. Aber Yield hätte ich vorher auch schon als Trade-Kandidat eventuell gesehen, wenn das Angebot stimmt. AF fragt, sobald ein Trade stattgefunden hat, wird schnell häufig ein Gewinner und ein Verlierer benannt. So auch geschehen vergangenes Jahr beim Sacramento-Indiana bzw. Halliburton. Der Bonus-Trade, nachdem du beide oben genannten Spieler nun in deinem All-Star-Starter-Team hast, Wie beurteilst du den Trade nun mit fast einem Jahr Abstand. Ich denke, das ist immer noch zu früh, den Trade abschließend zu bewerten. Ich würde nach wie vor sagen, wenn ich die Wahl hätte, ich kann mich entscheiden zwischen Halliburton und Sabonis in so einem Trade, das ist also ganz abgesehen davon, wer sonst in dieser Mannschaft spielt, dann muss ich sagen, ja, hätte ich wahrscheinlich auch lieber Halliburton, immer nach wie vor, einfach weil es ein vier Jahre jüngerer Spieler ist. Weil das ein Point Guard ist, ja eigentlich so jetzt nicht die, die eine große, sofort ersichtliche Schwachstelle hat, wo ich für planen muss, damit ich das irgendwie adressiert bekomme. Was bei Sabonis ja in, in, in seinem Fall dann so, wenn man ja ehrlich ist, so die, diese Defense in der Ringschutz ist, das sind natürlich schon Sachen, die muss man irgendwie in den Griff bekommen, wenn er dabei ist. Da brauchst du ein bisschen Spieler um ihn rum. Und er ist ein bisschen älter. Ähm, und bei Halliburton denke ich, dass das so einer ist, der ja auch eine, vielleicht ein paar Mal all noch wird. Sicherlich jetzt zwar auch Sabonisch ein paar Mal all aber also ich hätte lieber Hallie Burton in der Mannschaft. Ähm, allerdings kommt natürlich auch dann Sachen dazu, wie die Entwicklung von D. Aaron Fox zu einem Dreierschützen plötzlich. Das war ja auch nicht unbedingt äh, so zu erwarten. Ähm, sie haben offensiv, äh, läuft das wahnsinnig gut da. Ähm, auch der Kevin Hurt, aber natürlich ein absoluter Glücksgriff. Und das funktioniert natürlich auch an Sacramento, weil man jetzt da jemanden wie dieser Bonus hat, der an den äh, Freihofecken stehen kann, der an der Dreilinie stehen kann, der einen Playmaker geben kann. Na, der einfach auch ein bisschen jokic leitmäßig so, so so einen Angriff, die halt aufziehen kann als als Center. so Das ist einfach auch eine, eine riesige Qualität und er reboundet, ähm, kann ein paar Post-Moves. Von daher das ist ein Win-Win-Trade gewesen, wo ich jetzt nicht unbedingt ein Label dran packen würde, das ist der Sieger, das ist der Verlierer. Ähm, aber ich hätte lieber Halliburton, das, das kann ich sagen, ja. Chico Guevara fragt, für welchen der drei Point Guards, Michael Fultz, äh, Cole Anthony oder äh, Jalen Sachs, sollten sich die Orlando Magic in Zukunft entscheiden? Ähm, gefühlt für gar keinen <lacht> von den dreien. Ähm, bei Sachs ist es unfair, da jetzt schon drüber zu richten, denke ich, weil er einfach noch sehr, sehr jung ist und in der NBA bisher auch Verletzungsprobleme etc. hatte. Von daher ist da noch lange die Messe nicht gelesen. Aber bei Fultz würde ich sagen... Also ich würde da festlegen wollen, dass er sicherlich keine Karriere haben wird, wie man sie von einem Number-One-Pick erwartet. Das wäre auch unfair, ne? weil, wie gesagt, er kann nichts dafür. Ähm, aber er ist sicherlich kein Spieler, wo wir jetzt denken, der wird multiple Male All-Star. Ist mir auch nicht der Spieler, der unbedingt ähm, ne, so ein so, so Playmaker der alten Schule ist. Muss er auch nicht sein. Äh, hat aber auch den den Dreier nicht wirklich drin. Jetzt, die Quote ist, hat sich doch ein bisschen dann normalisiert und nicht, also nicht auf Mittelmaß oder darunter. Also ich finde, keiner von den dreien ist die momentan Stand heute, bei Sachs kann sich da viel tun, ist da die äh, optimale Besetzung. Anthony ist jemand, von dem ich denke, dass das natürlich jemand ist, der der von der Bank kommen kann und dir ein bisschen irrationales Selbstvertrauen gibt, ne, der der scoren kann, der einfach ein guter Typ ist, aber halt, wenn man sich die Zahlen anschaut, natürlich auch jemand, der der ineffizient daherkommt der einem auch manchmal weh wehtut, denke ich. Von daher, wenn es darum jetzt geht, also wen würde ich mir wünschen für, für diese junge Mannschaft mit den Spielern, die sie da jetzt haben, dann würde ich keinen von den dreien nehmen, wenn ich ehrlich bin. Wahrscheinlich, allein aufs Gründen des Potenzials, würde ich mich für Sachs entscheiden, weil er jung ist. Aber das ist äh, sicherlich so, dass das eine Position ist, wo man Mandolando auch schauen wird, in absehbarer Zeit, wie man da eventuell upgraden kann. Je nachdem, wie sich Sachs im Endeffekt entwickelt. Jonas Toh, noch mit einer Frage zu Orlando. Jonathan Isaac ist endlich zurück. Also in Angelica ja erstmal. Siehst du ihn weiter bei den Magic oder könnte er sich durch gute Leistung bis zur Trade-Deadline für andere Teams interessant machen? Anderfalls wird der Frontcourt der Magic sehr voll. Ja, der Frontcourt ist sehr voll. Das hat mir, glaube ich, auch schon in der Preview dieses Jahr auch gesagt, dass man natürlich da gucken muss, wenn alle fit sind, wie wie läuft das überhaupt? Ähm, jetzt ist schumau Okeke okay, ja noch draußen. Ähm, mal gucken, der wird aber auch dann, denke ich, am Ende des Monats irgendwann zurück erwartet. Ähm, aber Isaac, wie gesagt, ne, hat es in der G-League gespielt. Mal abwarten, wie schnell es dann geht, wo er wieder in den NBA ankommt. Aber ähm, selbst wenn er ankommt und das irgendwie gut macht, also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass er nach zwei Jahren Pause direkt der Jonathan Isaac von vor zwei Jahren ist. Also einer, der auf ne, Defensive Player auf dem hier niveau agiert hat. Ähm, das, das, wie gesagt, kann ich mir nicht vorstellen. Wenn dem so sein sollte, wäre natürlich äh, sicherlich auch interessant für andere, aber er wäre sicherlich auch sehr interessant für Yolando Magic, weil so ein Spieler wie er das jetzt dann äh, verkörpert, den, den haben die ja momentan einfach auch nicht. Ähm, also ich würde mich nicht wundern, wenn es da einen, einen Trade gibt, der vielleicht so den einen oder anderen ähm, Spielzeitengpass da bereinigt im Frontcourt, wenn ne, dann wirklich jetzt der Kollege fit ist und, und, und spielen kann. Aber ich würde eher davon ausgehen, dass man dann Spieler wie vielleicht, also ich sag mal so, wenn ich irgendwem raten sollte, dass er vielleicht ähm, mal guckt, so Umzugsunternehmen, vielleicht hier bei umzugsauktion.de mal äh, einen Auftrag zu starten, vielleicht mal zu sehen, wie teuer das wird, ist wahrscheinlich Mo Bamba. Von dem würde ich sagen, der, der, das wäre so der am ehesten, wo ich denke, den kann man ersetzen, so wie Bol Bol halt spielt. Aber warten wir es ab. Ähm, am Ende des Tages ich sag, muss Isaac erstmal Re Re Leistung bringen. Ich weiß halt, dass ich als General Manager, ähm, wenn ich mich da jetzt für interessieren würde, mehr Vertrag schaue bei ihm, dann sieht man, dass die letzten beiden Jahre nicht garantiert sind. Also dass Isaac mehr oder weniger jetzt ein auslaufender Vertrag sein könnte. Äh, von daher ist da die das Risiko gar nicht so groß für ne, ein Team, was ihn holt. Aber ich würde schon sehr genau drauf schauen. Ähm, A, was die Orlando Magic wollen für ihn und B, wie der spielt und ich würde mich sehr schwer tun jetzt in ja im Endeffekt sind es ja nur zwei Wochen, mich dafür zu entscheiden irgendwas Substanzielles für Jonathan Isaac abzugeben und wenn ich das nicht bekomme als, als Orlando Magic und ich denke, der Junge wird wieder fit dann würde ich ihn auch nicht traden vor allem nicht mit dem Vertrag, der für mich ja eigentlich wie gemalt ist mit diesen mit diesen Jahren, die nicht garantiert sind und wenn der Frontcourt voll ist, ja, ist er halt voll dann müssen die Spieler auch mal checken dass ein Konkurrenzkampf geht, dass ein Konkurrenzkampf ist um die Minuten. Thomas Mülverstedt fragt, sollten die Mavs mit Christian Wood verlängern? Was würdest du ihm als Channel Manager bieten? Ich sage direkt vorweg als Disclaimer, dass natürlich jetzt bei mir so ist, dass ich jetzt hier zwei Spiele vor Ort gesehen habe und man erliegt natürlich schon dann auch so einen gewissen Recency-Bias, aber auch natürlich einem Bias, der sich ein bisschen einstellt, wenn man einen Spieler halt live sieht. Manche Dinge sieht man einfach am Fernsehschirm nicht so gut, nicht so eindrucksvoll. Manche Sachen bewertet man vielleicht auch über, wenn man sie mit eigenen Augen live sieht, als wenn man sie jetzt im Fernsehen sieht. Ähm, was meine ich damit? Also bei ihm ist es ja so, wenn man sich einfach nur die Zahlen anguckt und die box gehört, dann denkt man, Heide Witzka, Christian Wood, also ne, das funktioniert. Ne, das, wie war das letztens? Der Max Siebert hat das, glaube ich, erzählt, als wir kommentiert haben zusammen. Gegen das Spiel gegen Boston von Dallas, dass ne, die besten, glaube ich, die besten beiden Pick and Roll, Paarung. berichte ich mich, wenn das falsch ist. Äh, ne, in der Liga dieses Jahr sind irgendwie äh, Doncic und Wood und, und den und Wood. Von daher, ne, wenn du mit dem Pick and Roll spielst, mit den beiden Guards, ja. Sehr schön. Herzlichen Glückwunsch. Das funktioniert, das läuft. Das hat seine Ratzberechtigung, haben gestern Abend auch gegen die, oder heute Morgen auf deutscher Zeit, ähm, bei den Lakers gesehen. Mm. Die das ja auch irgendwie nur sehr, sehr wenig stoppen konnten da. Von daher, ja, wenn du weißt, du hast ja jemanden, der gibt dir, sagen wir mal, 18 und 8, er schießt 40% von der Dreierlinie, er hat eine effektive Feldwurfquote von fast 62 Prozent. Naja, dann würde ich sagen, noch 1,3 Blocks oder 1,8 Stocks dazu. Warum denn nicht? Also, ne, natürlich, das ist doch ein guter Mann, lass uns den behalten. Aber, ne? Äh, auch wenn er 27 ist und der nächste Vertrag, äh, ne, es kann man ja durchaus erwarten, dass er nicht, ihn nicht aus seiner Prime rausträgt. Er hat natürlich schon eine Menge Geschichten erzählt in der NBA. Ne? Also keine unbedingt positiven. Ich habe das schon ein paar Mal hier schon äh, dargelegt. Ne? Die Stationen vorher, ne? da gab es andere Probleme als jetzt nur Punkte pro Spiel und Rebounds pro Spiel ne? mit der Einstellung etc. Und das scheint dieses Jahr alles cool zu sein. Man weiß natürlich nicht, ob es in den Kulissen ist. Es ist schon erstaunlich, dass er lange Zeit nicht gestartet ist. Man hat immer von der Bank kam, aber man hat jetzt nichts gehört. Ich habe zumindest nichts gehört, dass da große Probleme gab, einstellungstechnisch. Nur ist ja auch ein Vertragsjahr, von daher ist doch gut, wie er, wie er gerade spielt. Jetzt komme ich aber zurück zu dem, was ich die letzten beiden Spiele gegen die Clippers und Lakers gesehen habe. Was ich auch schon gegen gegen Boston mit dem Kommentar gesehen habe. Was ich glaube, letzte Woche... Einmal angesprochen habe, als es darum ging, ey, kann man nicht mit Christian Wood perfekt Smallball spielen? Wo ich gesagt habe, nein, kann man, kann man wahrscheinlich nicht. Und das hat man zum Beispiel auch gegen die Clippers aber wirklich knallhart gesehen. Also für mich, er ist ein Spieler, der dir diese Zahlen gibt, die er gerade auflegt. Klar, das steht ja da schwarz auf weiß. Er ist ein Spieler, der sicherlich im Pick and Roll ein toller Partner für Luka Doncic ist. Aber er ist für mich kein Spieler überhaupt, in, in gar keiner Weise, dem ich einen Maximalvertrag geben würde. Und es, er ist für mich ein Spieler, wo ich extrem vorsichtig wäre, ihm einen Vertrag zu geben, der länger als zwei Jahre garantiert ist. Die Frage ist natürlich, deckt sich das mit der Meinung von Christian Wood's Agenten? Aller Wahrscheinlichkeit nach nicht. Ähm, wenn ich mir jetzt so angucke, was momentan verdient wird, äh, so in dem Kader der, der Mavericks... Ja, dann ist dann natürlich Luca vorneweg mit, mit seinem Supermax-Ding vollkommen berechtigt. den ich kriegt 20, 21 Millionen. Okay, Hardaway 20, und das wird dann weniger, 20, 18, 16. Okay, cool, von mir aus. Davis Bertanz noch 16 dieses Jahr, nächstes Jahr 17. Und dann ist der Deal ja nicht garantiert. Also kann man ihn dann entlassen. Und Wood steht bei 14 Millionen. Also, Dorian finney smith der Vollständigkeit halber, steht bei 12, 13, 14, 15. Ganz ehrlich, also wenn ich da sehe, dass für ihm 14 Millionen stehen, dann finde ich, das ist so, ja, wo ich ihn verorten würde. Lass es von mir aus 16, lass ihn von mir aus den Vertrag von Bertans bekommen, ne, weil da kann man sich ja schön im Kopf so einen eigentlich unzulässigen Vergleich bauen, ne, sind beides ne, Stretch Big Man. da ist natürlich Wood viel besser da kann natürlich das Wood nichts führen und ja auch natürlich die Mavs, aber auch nicht, dass die Wizards <lacht> Bertans diesen Vertrag gegeben haben, aber sei es drum. Ne? Ähm, äh, man hat ihn halt da und ähm, ja, so 16 Millionen würde ich ihm geben. Und ehrlich gesagt, wenn du jetzt mal hingehen würdest und sagen, ey, man löscht aber den Namen Berthans da aus der Gehaltsrolle mit 16, 17 Millionen, also 16 Millionen dieses Jahr, nächstes Jahr 17 Millionen und dann ein Jahr 16 Millionen nicht garantiert und würde da Christian Wood hinschreiben, würde ich sagen, ja, das macht total Sinn. Guter Deal für beide Seiten. Die Frage ist halt, gibt es diesen Deal so? Will Christian Wood und seine Repräsentanz vier Jahre 80 Millionen oder fünf Jahre irgendwie 100 Millionen? Das würde ich mir einfach nicht bezahlen, weil ich immer noch, und ich sage, ich bin nicht jeden Tag da, vielleicht ist das ein geläuterter Mensch und man muss ich keine Sorgen machen, ist ein Musterprofi, dann das wissen natürlich die Spieler da, die, die verantwortlichen, viel besser als ich. Aber ich hätte eben trotzdem eine Bauchschmerzen mit der Vorgeschichte, was passiert, wenn der jetzt eine Sicherheit hat über vier, fünf Jahre finanziell. Aber abgesehen davon, rein sportlich, das ist für mich nicht der zweitbeste Spieler eines Meisterschaftsteams. Und natürlich kann man argumentieren, ja, gut, was Zellüge gibt, abgibt, hoch. Und selbst der dritt, viertbeste Spieler, der wird dann wahrscheinlich irgendwann mal 20 Millionen verdienen. Ja, das mag ja sein, aber nicht bei mir. So. Sprich, wenn ich ihn für 16, 17 Millionen bekomme, für 2 plus 1 oder sowas, okay, cool, dann mache ich das natürlich gerne, aber ich würde ihm nicht mehr Geld und mehr Jahre geben, weil ich nicht glaube, dass er sportlich einen, wenn es hart auf hart kommt und dass es dann halt Playoffs weiterbringt. Und natürlich spielt man nicht immer gegen die Clippers, die diese Batterie von 2,01 Meter eins bis 2,05 Meter fünf großen, echt tollen 3D-Leuten haben, gar keine Frage. Aber wenn man sich mal anschaut, und jetzt komme ich zu diesem Bias, den man hat, wenn man ihn in Person sieht, wie dünn Christian Wood ist, wie wenig er sich durchsetzen kann, auch gestern gegen kleinere Gegenspieler, wie sehr er dann weggeht vom Kontakt, wie sehr er dann ne, über seinen Wurf sich halt definiert etc. Und wie hilflos er war gegen die Clippers, die, das habe ich gestern ja auf Twitter ja auch geschrieben, ne, eigentlich ja, die hatten jetzt ja nicht den perfekten Gameplan gegen äh, Luca Doncic, äh, der Luca komplett ausgeschaltet hat. Und wo man nicht wusste, Goddard, wie kann man das äh, verteidigen, sondern die haben einfach gesagt, hey, pick and roll, wir switchen immer alles, wir doppeln immer bei Luka Doncic und auch krass weg ne, vom, vom vom nächstfreien Mann. Und wir wollen, dass der Rest der äh, Mavs und Lenshack dann 4 gegen 3 spielt. Das war deren Gameplan. Also wirklich auch nicht super ausgeklügelt bis ins letzte Detail, wie in so einer Playoff-Serie, aber das war der Gameplan. Und die konnten das nicht bestrafen. Und gerade einer, der das bestrafen müsste, in dem Fall, wäre halt Christian Wood gewesen. So. Und wenn man diese Hilflosigkeit gesehen hat, gepaart mit, auch in der ganzen Saison, immer wieder diese wo man denkt, hm, also da fehlt ein bisschen. Da fehlt mir einfach das Vertrauen, dem jetzt ich, vier, fünf Jahre an mich zu binden, ähm, dem über 20 Millionen zu geben. Das, denke ich, wäre nicht der richtige Weg. Passi fragt, denkst du, die Mavericks schaffen es, die nächsten vier, fünf Jahre, Luka Doncic ein Team hinzustellen, womit er theoretische Chancen äh, Chance hat, einen Titel zu gewinnen? Oder wird es soweit kommen, dass er sich in fünf Jahren überlegen muss, Dallas zu verlassen? Bis dahin, erst, bis dahin ist er halt dann auch schon 18, 28 Jahre alt. So. Sorry, da war ein bisschen was falsch geschrieben. Ja, ich registriere natürlich auch, dass die, die Fanschaft in, in Dallas unruhig wird, sage ich mal, mit jedem äh, Tag, der ins Land geht, wo, wo kein veritabler zweiter all da an der Seite von von ähm, Luca deutschland steht. Aber ich, ehrlich gesagt, finde ich es ein bisschen äh, was ich das sagen soll, bisschen, also ich, ich, ich nehme das fast ein bisschen humorig auf, immer in diese Fragen oder diese, diese Kritik, die schaffen das nicht, das sind alles Pfeifen, ich sage nicht, dass der Passi das so schreibt, aber ne, wie gesagt, die, diese diese Ungeduld von Mavericks-Fans, ey, wir müssen halt endlich mal Meister werden, äh, wieso geht das nicht? W warum finde ich das so morig? Ja, zum einen, das, wir reden über den Conference-Finalisten. So, äh, jetzt kann man sagen, gut, also große Chancen hatten die aber jetzt nicht gegen äh, Golden State. Okay, cool, ja, das kann man sicherlich so sehen. Auf der anderen Seite war es aber so, man war in den Conference-Finals und es ist nicht so gewesen, dass diese Mannschaft jetzt ähm, äh, schon viel probiert hat und immer wieder gescheitert ist ne, an in den Conference Finals irgendwie an besseren Teams, sondern das war jetzt so der erste wirklich äh, größere Schritt wieder seit ähm, 2011 in diese Sphären. Und ähm, ich weiß nicht, wieso man darauf kommt, dass die, die Mavs oder generell... Ähm, NBA-Franchise irgendwie ein Anrecht darauf hat, wenn ein, 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 ein junger Spieler, natürlich mit, mit einer großartigen Qualität, da ne, müssen wir gleich überreden. Aber wenn man einen, einen jungen Spieler hat mit einer großartigen Qualität, äh, und der ist jetzt, ne, macht jetzt sein fünftes Jahr in der Liga, dass der natürlich dann schon um Titel mitspielen muss. Also es ist ja, wenn man sich mal anguckt, wie die Geschichte der NBA gelaufen ist, ein Anspruch, wenn man den so hat, der, also der überall wo, lebt, aber nicht in der Realität und nicht in der Geschichte der der NBA. So, ne, also überlegt sich mit einem Team, Beispiel wie, äh, wie wie die Bulls damals mit Jordan, ne? das dauert dann sieben Jahre, ne, bis da was passiert. Ja, ich meine, äh, jetzt LeBron mag vielleicht ein, ein anderes Beispiel sein, obwohl auch da lief es ja auch nicht sofort, ne, bis in die die Conference Finals durch, ähm, ne, das ist einfach eine Sache, die die halt Zeit braucht. Und das ist auch eine Sache, wenn du einen jungen Spieler ziehst, der, der gut ist, dann muss man ja auch ganz klar sagen, der ähm, naja, äh, der ist dann vielleicht gut und, und bringt dich viel weiter. Aber du hast ja natürlich das Problem, dass du dann nicht die nächsten, sagen wir mal, guten Spieler dann direkt ziehen kannst, danach, weil du noch früh draftest so. Und selbst wenn, ist es ja längst keine ähm, Garantie, dass du dann, ne, wie damals Oklahoma City ist immer das Beispiel, was ich nenne, ne, um Durant, um, um Westbrook, um, um, um Harden, ist selbst nicht garantiert, dass du, wenn du dann diesen Spieler gezogen hast, dass du danach äh, diese solche Jungs reinholst. So, wenn wir uns angucken, wie es bei Dallas gelaufen ist, ne, Gut, die ziehen natürlich Trey Young und Jalen Brunson im Jahr, ne, trainen dann natürlich Young gegen Doncic. so, äh, dann im Jahr darauf haben sie schon mal keinen keinen ersten Pick. Dann ziehen sie äh, Josh Green und Tyrell Terry. Ähm, und vergangenes Jahr dann halt äh, Wendell Moore, den schicken sie dann weg. Äh, da kommt dann Jaden Hardy, kommt ja dann ins Team. Also, wenn wir gucken, jetzt mal, dass ne, Green einfach große Sprünge gemacht hat und gut gutes Spiel nach vorne gemacht hat, als 18. Pick, ähm, dass Jaden Brunson ja auch wahnsinnig gut entwickelt hat, nur ist natürlich letztlich da. Ähm, und ne, momentan Hardy gute Ansätze zeigt, mehr auch nicht. Also, ich verstehe, warum äh, da Mavs-Fans eine Menge. Äh, investieren emotional, aber realistisch gesehen braucht er sicherlich noch ein Jahr, ähm, um, um auch ne, in dem, also die Entscheidung zu treffen, die er treffen muss und nicht vielleicht zu überdrehen. Ähm, also ne, man muss schon sagen, dass die Mavs schon einiges richtig, richtig gemacht haben, aber natürlich längst nicht alles. Also Brunson zu verlieren, das zeigt sich ja quasi mit jedem Spiel, was jetzt mehr ins Land geht, war einfach eine Katastrophe, wenn man jetzt hört, dass dann der Vater, glaube ich, von Brunson gesagt hat, naja, wir haben ja auch während der Saison äh, damals mit denen gesprochen und ich glaube, es um, ging damals um 50 Millionen oder sowas. Wollten die nicht bezahlen, dann haben sie auch keinen Maximaldeal am Ende angeboten. Das war natürlich schon ein Fehler, denn diesen Spieler zu haben, das wäre wichtig gewesen. So, ähm, Aber zurück zu, zu den Mavs und, und was sie da machen können. Du bist in der NBA, wenn du ein Team führst und, und ein Team umbauen willst, umbauen musst. Wenn du nicht komplett bei Null anfängst, wie es zum Beispiel in Houston der Fall war, ne, mit, ey, wir schmeißen alles raus an alten Spielern, wir traden das alles, komplett abriss und jetzt fangen wir vorne an. Sondern wenn du eine halbwegs gute Arbeit gemacht hast, immer so auch mit vielleicht mit wenig halbwegs was geschafft hast und bei Dirk war es ja am Ende auch so, ne, dass man ja versucht hat, immer das maximal trotzdem rauszuholen, dann hat man das Glück, dass man eben an Doncic kommt. Aber man, man ging ja dann nicht quasi mit Doncic und 14 freien Kaderplätzen in die nächste Spielzeit, sondern man dann musste halt gucken, okay, was macht man. Und man hat eine Menge probiert. Man hat Porzingis geholt, was auf dem Papier eine Idee war, die hätte funktionieren können. Wir sehen ja auch jetzt gerade, Porzingis spielt ja eigentlich eine gute Saison. Ähm, dann hat das aber nicht geklappt, ne, auf verschiedensten Gründen. Jetzt gibt es halt ne, den nächsten Ansatz. Vergangenes Jahr war man aber auch schon in den Conference Finals, wie gesagt. Also wo ist jetzt die Kritik wirklich berechtigt? Also außer jetzt Brunson. Natürlich, das war ein Fehler. Ich weiß nicht, ob ich einen anderen großen Fehler äh, vergesse, aber ne, Brunson, das hätte man anders regeln müssen wahrscheinlich. Und man hat natürlich jetzt auch einen Kader. Und das verstehe ich immer nicht, warum das so unter den Tisch fällt. Der natürlich den Mavs einiges an, an zu dieser Flexibilität gibt. Denn, ich bete es gerne mal runter, Spencer Dinwiddie der das ja dieses Jahr auch sehr, sehr gut macht, mal wieder, der hat äh, kommendes Jahr keinen garantierten Vertrag. Das sind 21 Millionen, die, wenn man jetzt wollte, die man ja fortschicken kann, ähm, ne, äh, und, oder man lässt ihn einfach, wenn man das möchte, um Platz am Serial Cap zu haben. Ich wüsste nicht warum, weil er eigentlich einen guten, guten Job macht, aber das ist ja möglich. So, ähm, Tim Hardaway Jr., okay, der hat jetzt nach diesem Jahr noch zwei Jahre Vertrag. Jetzt spielt er aber wieder halbwegs guten Basketball. Nach der nächsten Saison ist er quasi dann, ne, kann man ihn ja traden als Vertrag, der dann ausläuft im kommenden Jahr, äh, wenn man ihn traden möchte. Und mit mit dann 17 oder 18 und 16 Millionen ist es auch kein Vertrag mit dem nächst steigenden TV-Geld wieder und deswegen steigenden Salary-Cap, den man nicht vermitteln kann. Ne? Spieler und, und Gehalt, das passt schon irgendwie. Ne? Gut, Bertans ist jetzt natürlich jemand, auch gestern wieder, das ist eine Katastrophe, aber... Dessen Vertrag ist 2024, 2025 auch nicht garantiert. Heißt, in der kommenden Saison ist es ein auslaufender Vertrag. Auch das, ne, man kann den bewegen. Wurde, habe ich gerade skizziert, was damit passieren kann oder nicht. Muss man mal abwarten. Dorian Finney-Smith ist mit einem sehr, sehr guten Deal gehalten worden. Das ist ein wichtiger Spieler. Dwight Powell wird Free Agent. Reggie Bullocks Deal nächstes Jahr ist nicht garantiert mit 10,5 Millionen. Maxi Kleber ist nach der Saison mit für drei Jahre und jeweils 11 Millionen gehalten. Das ist ein wahnsinnig guter Deal für die Mavericks, JaVale McGee, gut, ob man da jetzt noch, ich meine, gut, er verdient nächstes Jahr 5,7 und dann im Jahr drauf eine Spieleroption auf 6 Millionen. Aber das kriegt man immer irgendwie geregelt. Ne? Das ist heißt mit Buyout oder mit Trade. Josh Green wird nächstes Jahr wieder einen Sprung, nochmal einen Sprung nach vorne machen. Dann wird er Restricted Free Agent. Und danach kommen wir schon in den Bereich von den Minimalverträgen und Jaden Hardy, der sicherlich nächstes Jahr auch seinen Vertrag outperformen wird. Also im Endeffekt fehlt ja Mavs-Fans, die einfach die Fassung verlieren mittlerweile, der zweite Superstar. Naja, ob man den bekommt, das hängt ja von so vielen verschiedenen Faktoren ab, dass ich mich sehr, sehr schwer tun würde, da jetzt irgendwie Nico Harrison, der jetzt auch noch nicht so lange den Job macht, da jetzt an die Wand nageln zu wollen. Ne? Also du musst erstmal einen Superstar haben, der getradet werden will. So, dann muss er ein Superstar sein, der am besten am, am Ende seines Vertrages ist und sagt, ja, trade mich bitte. Hier ist meine Liste, der, was ich die Dallas Mavericks und zwei Teams, wo seine alte Mannschaft nichts von gebrauchen kann von den Spielen, also werden zwangsläufig die Mavs. so ähm, ne Das braucht man ja. Oder man muss einen äh, Spieler äh, als Free Agent holen, als Superstar. Aber wie viele Superstars haben letzten Jahren als Free Agents den äh, Verein gewechselt? Gut, Kawhi Leonard fällt mir da ein, aber die Saga darum, warum er nach L.A. wollte und so, naja, das ist seine Heimat, der wollte hier spielen, deswegen war das so. War das bisher ein rauschender Erfolg? Würde ich auch nicht unbedingt sagen. Also diese Free Agent-Wechsel- die sind einfach, passieren nicht oft. Da haben wir auch KD und Kyrie erlebt, aber das war auch eine ganz besondere Konstellation. Ähm, das, darauf kannst du dich auch nicht verlassen. Naja, und draften tun sie einfach nicht früh, so gut, wie sie jetzt sind. Also es ist verdammt schwer. Und da muss man jetzt einfach auch äh, Glück haben. Aber wenn jetzt irgendwo ein Superstar sagt, hey, ich sag mal, also total ins Unreine gesprochen, Null Gerücht dabei. Einfach nur Bradley Beal, weil er einfach ein Superstar ist, wo man erwarten könnte, Ha, der könnte ja demnächst vielleicht sagen, hm, ich habe jetzt eigentlich keinen Bock mehr, ich habe eine No-Trade-Klausel, deswegen, ich will aber zu Luka Doncic, ich glaube, neben dem passe ich perfekt, bitte tradet mich dahin. Dann hätte man, zumindest in der Theorie, je nachdem, was dann die Wizards wollen, oder die Wizards ein drittes Team an Bord holen, etc., aber man hätte natürlich mit so Auslaufenden Verträgen, wie, wie der von Dinwiddie, ähm, oder dann der von Bertanz, ne, das wäre, wie das Team, wo sie auch herkamen, aber egal, ne, hätte man da, ne, finanziell einen Wert, der das passig machen könnte, ne, man hätte, ähm, noch jemanden wie, wie Bullock vielleicht, den man reinwerfen kann, mit hätte jemanden wie Josh Green als Spieler, den man reinwerfen kann, vielleicht dann auch mit, mit Jaden Hardy jemand, der das Interesse hat, man hat sicherlich nicht den jungen Superstar, den solche Teams brauchen, dann, aber das in dem Fall, wenn jemand wie wie, wie Biel mit einer Trade, ähm, der nur Trade-Klaus oder ein Spieler sagt, der, der Free Agent wird und sagt, nee, wenn ich da ein Trade, dann verlängere ich da nicht, die brauchen mich gar nicht zu holen. Also wenn der Spieler ein gewisses Druckmittel hat und er möchte zu Luca, dann hat man das, die Munition, sage ich mal, den Gegenwert und sowas, einen Start zu bringen. Ob das passiert demnächst, ob das realistisch ist, das steht auf unserem anderen Blatt. Aber Nochmal, das ist auch nicht leicht. Wir sind nicht in der Euroleague. In der Euroleague kann Czeska Moskau oder so sagen, gut, auch da gibt es Financial Fair Play, aber ne, auch da wieder ins Unreine. Kein Problem. Obwohl, vielleicht ist Moskau auch schlechtes Beispiel gerade. Ähm, sagen wir mal, äh, Panathinaikos kann sagen, ja, kein Problem. Hier, wir wollen Mirotic, wir wollen ähm, Shane Larkin, wir, wir wollen äh, T-Wall wir wollen Vogtmann, wir wollen die alle, Geld spielt keine Rolle, kommt bitte her. So. Na, Im Rahmen von Financial Fair Play kann man das ja machen. holt man sich die vertragsfrei sind super. In der NBA geht das einfach nicht so leicht. Und ähm, ich finde Fans, die dann einfach so die, die Ruhe verlieren, ähm, egal, auch jetzt bei den Lakers zum Beispiel, die diskutieren dann einfach sehr, sehr oft an der Realität vorbei. Und das ist dann immer gefährlich, finde ich, weil dann wird es irrational. Und dann wird es einfach auch nicht nicht cool. Aber, nochmal zur Frage von Passi zurückzukommen, natürlich kann es so weit kommen, dass äh, Luka Doncic am Ende seines Vertrages sagt, okay, ich verlängere hier nicht, was ich gerade auch in anderen Fällen schon skizziert habe, bitte tradet mich doch, hier ist eine Liste meiner Teams, da möchte ich gerne hin. Natürlich kann er das sagen. Das haben wir in den letzten Jahren ja relativ oft erlebt bei Superstars. Wir haben es bei LeBron erlebt. LeBron ist einfach nach Miami gegangen, Punkt. LeBron ist einfach nach L.A. gegangen. So, ne, das sind Dinge, die passieren. Das gehört dazu. Das ist Player Empowerment. Ähm, das ist auch gut so, dass das passiert. Aber dass man jetzt den Mavs in der Ära ähm, Doncic jetzt wirklich große, riesige Fehler vorwerfen kann, außer ne, Brunson jetzt, ähm, wüsste ich ehrlich gesagt nicht. Aber es kann nur sein, dass ich das vergesse. Schreibt mir das gerne äh, in den sozialen Medien. Dann, dann gehe ich da gerne nochmal darauf ein. Anthony Hadou, achso, noch nochmal. Vielleicht mal zurück zu Doncic. Hätte Doncic Zweifel gehabt, im Sinne von, okay, also, ich mein, ich habe mich jetzt gedraftet hier, oder ich habe mich getradet am Drafttag, alles gut, äh, ich mag den Dirk auch, guter Dude, aber jetzt so ganz ehrlich, so richtig Vertrauen tue ich hier der ganzen Nummer aber nicht. Mag Cuban, der macht ja nur Fernsehsendungen und sowas. Ich glaube nicht, dass ich ein Meister werden kann. Cool. Kein Problem. Hätte er ja nicht den Super Max Deal für fünf Jahre unterschreiben müssen. Hätte ihn halt Geld gekostet. Aber er hätte ja sagen können, ich werde lieber Free Agent und ich gehe woanders hin. Hat er auch nicht gemacht. Also immer auch beide Seiten in dem Fall sehen. Anthony Hadou fragt. Ich fand Sabonis schon immer recht gut, also du das wahrscheinlich. Ja. Und er funktioniert ja auch durchaus gut in der NBA. Bei der M in Köln hat er mich wiederum doch etwas enttäuscht und war jetzt nicht gerade der erwartete NBA-Hingucker und musste die Show eher an seinen Teamkollegen Jonas von Anzunas oder das Bosnian Beast abgeben von Luca und Co. mal ganz abgesehen. Jetzt in der NBA derzeit die meisten 20, 10, 5er Spiele in der Liga auf vor Jokic und Doncic und janis Hast du eine Erklärung für die EM oder einfach nur Birn mit Äpfel verglichen, da die anderen Jungs natürlich vom Scoring her schon mal anders an, noch mal anders abliefen. Also die anderen Jungs in jeden Fall Janis, und, äh, und Jokic. Ich weiß gar nicht, wann ich darüber gesprochen habe, deswegen mache ich es relativ kurz. Ähm, so, Bones hat Mehrere Vorteile in der NBA, das Feld ist weiter, es gibt viel mehr Platz. Und äh, man kann keine Zone spielen in dem Sinne, wie es in der Fieber erlaubt ist. Sprich, wenn er den Ball an der Dreierlinie hat, den Ball äh, an den Elbows hat, also an den Ecken der Freiwurflinie dann hat er viel mehr Platz, die Cutter zu bedienen, die Werfer zu bedienen, selber ans Werk zu gehen. Wenn euch an Köln erinnert, er und Valanciunas zusammen auf dem Feld, da war die Zone eigentlich immer dicht, weil keiner von beiden so ein guter Dreierschützer ist dass man den einfach gar nicht äh, da stehen lassen kann und dass man auch jetzt gar nicht unten helfen kann oder wie gesagt, diese Zone halt zustellen. Und das hat ihm viel von seiner Effektivität genommen. Äh, gleichzeitig ist er natürlich dann auch ne, defensiv kein, kein Ringbeschützer. Ähm, und als sie dann klar, groß gespielt haben, die Ball, also mit beiden auf dem Feld, dann musste er meistens auch einen kleinen Spieler jagen. Von daher, das ist eigentlich schon die Erklärung. Ne, für ihn ist das super. Ne, bei den Kings, free-flowing offense, Viele Handoffs, die er da spielt, ne, viele Jungs, die an der Dreierlinie sind, spielen Five Out, was ja bei Litauen nicht ging. Und der Platz, den du dann hast als Domantas Bonus, als ne zerebraler Spieler, das ist einfach so viel wert, das das kann man glaube ich gar nicht gar nicht beziffern. Von daher ist er natürlich auch vollkommen äh, zurecht in der Oster-Konversation. Ähm, aber das, wie gesagt, Fieber und und MBA sind einfach komplett andere Schuhe stellenweise. Tommy Stegmüller fragt, was hältst du von den Houston Rockets? Die Young Guns im Backcourt machen echt Spaß offensiv. Und wie siehst du die Entwicklung von Alperin Schengün? Ich möchte es in, in einer kleinen Geschichte beantworten. Übermorgen ist Sonntag. Es ne? ja. sind hier zwei Spiele in der Crypto.com Arena. Früh treffen die LA Clippers auf die Houston Rockets und spät die LA Lakers auf die 76ers. So, und, und Natürlich alle Mitfahrenden hier im Trip haben Karten für beide Spiele. Es ist aber so, dass man sich über das Akkreditierungsportal der NBA pro Tag nur für ein NBA-Spiel akkreditieren kann. Macht das Sinn? Für solche Sachen wie Sonntag hier sicherlich nicht. Hätte man auch eine Mail schreiben können an den Kontakt von der NBA und sagen, hey, ich bin aber jetzt eh hier, ich würde gerne zu beiden Spielen gehen, das müsste ja eigentlich drin sein, oder? Ich verstehe, dass ihr hier so... Äh, um irgendwie, keine Ahnung, spam abzuwehren, äh, das äh, gesperrt habt. Aber ich würde gerne zu beiden Spielen gehen, geht das. Wäre sicherlich gegangen. Ich werde aber Sonntagmorgen was anderes machen <lacht> und äh, mir auf jeden Fall nicht diese Spiel angucken. Weil ich äh, ehrlich gesagt, ja klar, wenn es das einzige Spiel gewesen wäre, hätte ich mir auch angeschaut. Aber äh, ich finde das ganz gut, weil, wie hat das Christian Drosten mal gesagt, ich habe besseres zu tun als mir jetzt auf Biegen und Brechen vielleicht auch noch eine Karte zu kaufen für die Houston Rockets. Denn die Houston Rockets sind eines der für mich enttäuschendsten Teams dieses Jahr ähm, in der NBA. Nicht, weil ich dachte, dass die eben die Playoffs mitspielen oder so. Nee, auf gar keinen Fall. Ich wusste, die werden Spiele verlieren. Ich wusste, die werden auch ähm, nicht viel dafür tun, dass es besser wird dieses Jahr. Aber diesen Backcourt, äh, also Spaß machen mir die nicht. Die Male, die ich reingeschaut habe, und jetzt kann man natürlich auch wieder sagen, hast aber vielleicht nicht nicht genug. Ja, das Gefühl habe ich irgendwie immer, dass bei jedem Team nicht genug reinschaue, um das vielleicht Sachen abschließend zu bewerten, aber also zumindest vor die Saison vorbei ist. Aber, ne, das ist die schlechteste Offense der Liga, und für meine Begriffe also zeigt das auch, also spiegelt das ja oft auch den den Backcourt halt wieder, ne, defensiv sind sie nicht auf, auf Top-Niveau, das ist aber auch okay. Ähm, die beiden Jungs, die da den den Backcourt verantworten, also in dem Fall James Green und Kevin Porter, Puh, ähm, es kann ja sein, dass sie Spaß machen, weil die machen ihre 40 Punkte zusammen, aber das ist nicht wirklich effizient. Da ist viel Kraut und Rüben. Ähm, das ist für mich auch nicht der smarteste Basketball. Das Ding ist eigentlich alles auch viel zu hart, aber ich sehe da jetzt auch nicht die diese äh, große Entwicklung, die ich, die ich gerade bei Green äh, Vielleicht erwartet klar, dann macht, ist, glaube ich, vier Punkte mehr. Ne, ähm, alles gut, ne, so pro Spiel. Äh, auch auf 36 Minuten gibt es bei den Punkten ging es da voran. Aber die Wurfquoten sind halt auch ziemlich krass in den Keller gegangen. Bisher, äh, nein, so richtig Spaß machen die mir nicht. Außer, wenn ich da einen jetzt wirklich krass rausheben sollte, dann ist es Alperen-Schengen. Den finde ich geil. Den fand ich auch vorher schon geil ich habe ja ein Fable für, für Big Men, die eine gute Fußarbeit haben, die clever sind. Und das hatte er alles, Und der ist jetzt auch angekommen in der NBA, hat er sicherlich auch ein bisschen gebraucht im ersten Jahr, mit der Schnelligkeit und alles so klar zu kommen. Das ist ja einfach auch logisch, das kennst du halt aus Europa halt so nicht. Den Platz musst du, wie eben auch, so positives ist, wenn du mehr Platz hast im Angriff, umso negativer ist sicherer Defense, wenn du einfach längere Wege gehen musst, anders, andere Winkel wählen muss vielleicht in der als in der Fieber, um, um den Korb zu beschützen, was ja eh Schengen nicht um den Schengen steckenpferd ist. Schengen finde ich total geil. Aber der Rest von Houston, ich weiß auch nicht, ob die da ähm, das beste Umfeld wirklich haben für, für die Youngster. Ne? Holding someone accountable ist hier ja so ein geflügeltes Wort hier. Also, dass man was einfordert von den Spielern, ne? eine gewisse Verantwortung, finde ich, das sehe ich da, und das ist immer schwierig von außen, ne? aber das sehe ich da zu wenig, als dass ich denken würde, ja, die machen das total gut. Aber Alperen Schengen, -Schen da freue ich mich drüber, das ist ein guter Typ. Aber der Backcourt macht mir ehrlich gesagt keinen Spaß. Machen die Highlights? Ja, natürlich. Ne? Das ist nicht das Ding. Jane Green, ein geiler Springer auch, aber für mich, in meinem Empfinden, wie ich Basketball sehen möchte, machen sie mir keinen Spaß. Oder wenn, dann wirklich nur sehr, sehr punktuell. Saad fragt, ich will die Frage etwas anders formulieren. Okay, ist Franz Wagner das, was die deutsche NBA und Basketball-Community gebraucht hat und kann er aufgrund seines Potenzials einen Hype in Deutschland auslösen, ähnlich wie Dirk damals? Ähm ich glaube, jede, jedes Basketballland freut sich über einen Spieler wie Franz Wagner. Franz Wagner ist einer der besten jungen Spieler in der NBA. Er gehört in den Dunstkreis des All-Star Games. Er ist jemand, der Wahnsinnig gut ist. Und ich glaube, das ist vielen noch gar nicht so bewusst in Deutschland. Äh, außer jetzt dem wirklich ne, den Hardcore-Fans, wie, wie wir es vielleicht sind und die da auch viel drauf gucken auf Orlando jetzt. Ähm, aber jetzt zu sagen, das ist das, was die Community gebraucht hätte, ich meine, die Community ist so wie sie ist. So, ne? Also da ändert jetzt Franz Wagner relativ wenig dran. Also die Community ist in ne, die eh e basketball schauen, die es geil finden, die es feiern, die es konsumieren. Und natürlich freuen wir uns alle über Franz Wagner, gar keine Frage. Ne? Woher auch immer diese nationalen Gedanken dann kommen. Ne? Aber da freut man sich halt. Und das ist einer von uns, der ist in unserem basketball groß geworden. Geil, ist, dass der so einer das schafft, so da aufzutrumpfen. Und man freut sich und ist gespannt drauf, was da jetzt kommt. So Genau, wie bei jemandem auch. Nur bei ihm wissen wir halt, ey, der ist einfach verdammt gut. Und das, der macht einen neugierig, wie der Weg weitergeht. So. Von daher, ja, sowas ist cool. Und das ist, ist auch so ein bisschen Identitätsstiften für eine Community. Das ist super. Da kann man sich hinter sammeln. Und natürlich vor allem, wenn er für Deutschland spielt, dann freut man sich natürlich auch. Genau, wie man sich an anderen freut. Aber ne, Stars sind natürlich ein Stars. Punkt. Aber dass wir ihn jetzt in dem Sinne gebraucht hätten, dass irgendwas passiert wäre, das, das würde ich so jetzt nicht sagen. Was den Hype angeht, ich glaube, Satan hat auch hinter geschrieben gehabt, dass er damals bei, bei Dirk nicht ganz so dabei war. Der Nowitzki-Hype kam natürlich weil, oder zu einem guten Stück kam der natürlich, weil Dirk davor, ne, man wusste, dass es den gibt, aber das war ja medial eine andere Zeit. Also, da liefen ja nicht jeden Tag äh, auf TikTok und Instagram die die, die Dirk-Highlights von ne, der DJK Würzburg rauf und runter, sondern man wusste, dass es den gibt. Man hat das gespannt verfolgt, was in der basketball zeitung damals stand, etc. Ähm, oder mal ein Beitrag im Fernsehen, aber ne, das war jetzt nicht allgegenwärtig, dass dass Nowitzki so gut ist vom Hoops Summit ja, kann ich mich nicht erinnern, dass ich außer dann auf YouTube zehn Jahre später irgendwann mal irgendwas gesehen habe äh, von den Highlights damals im Fernsehen oder so. Ähm, der Hype kam dann wirklich, da ne, kam die Draft, klar, da hat man gedacht, ach oh, kam cool, du schaffst das, aber das war eigentlich nur in der Community selbst und dann, als er dann angefangen hat wirklich ne, dann nach relativ kurzer Zeit ja dann 20 Punkte aufzulegen, und dann auf einmal ging das ein bisschen los in Deutschland, ne? dass auch mal andere sich darauf, drauf geschaut haben. Aber die auch, er die hatte ja auch relativ schnell dann auch eine Erfolge mit der Nationalmannschaft, wenn ihr euch die an die EM in der Türkei erinnert. Ne, das Ausscheiden dann gegen, 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 gegen den Gastgeber. Ne, das war dann, ach, und jetzt geht er wieder in die NBA. Ach, und jetzt spielt er da auch ganz gut. Ich weiß aber, so die, die Playoff serie damals dann gegen Utah endlich. ne das war dann geil. So. Aber das hat eine gewisse Weile gebraucht und es hat hier aber auch eine andere, andere Medienwelt gewesen, eine andere, Medienkultur auch gewesen. Ich denke, heute würde das schon wahrscheinlich ein bisschen schneller gehen. Aber was bei Dirk halt vielleicht anders war. Vor Dirk hatten wir Detlef, so, Schrempf. Der war wahnsinnig gut. Der war Allstar und wurde Best Six Man. Das hat hier eigentlich mehr oder weniger bis aufs Sportstudio, wo er dann ein Zimmer aufgetreten ist, im Sommer irgendwie niemand interessiert. So, ne? Das war dann, das war unser Typ so aus der, aus der Basketball-Bubble. Und selbst da hat es sich ja aufgesplittet, dass man sagte ja gut, aber Jordan, blablabla. Also das war ja nicht alles schrempffenstern Und Dirk war dann so der Erste dann, dann mit den Erfolgen, dass man auch quasi so als Basketball-Deutschland da Anteil genommen hat, wie das bei dem läuft. Und, und, ich sag mal, 2011, die Sportsbars bei den Finals in Deutschland, die waren ja nicht umsonst voll. Man hat dieses Narrativ mitbekommen, man hat diese Geschichte mitbekommen. Das Scheitern 2006, das Scheitern mit der Nationalmannschaft öfter dann. Ne? Aber eben dann auch die Medaillen. Das, das, das schreibe ich auch in meinem Buch. Ne? Dirk, wir alle haben uns halt den Dirk gesehen und, und, und wollten den als Freund haben und als Kumpel und mit dem sprechen über Basketball. Um, aber davor war eben ein relatives Loch, weil Schrempf halt hier in Deutschland nicht präsent war, nur wegen Nationalmannschaft gespielt hat und einfach eine andere Zeit das war, ohne Internet etc. Jetzt, Franz kommt natürlich rein in die, die post Nowitzki zeit wo wir natürlich aber Dennis hatten, wo wir natürlich auch schon Moritz dann hatten, Daniel, Maxi, ne, Isaiah, ähm, Tibor kurze Zeit, ne, äh, Tim, also vergesse ich ja noch ein, zwei, ne, wir hatten da ja Jungs, ne, die, die jetzt da waren. Also diese Post-Dowitzki-Jahre waren nicht so dunkel, wie es viele immer prognostiziert haben, sondern ne, durch die äh, Reformen da mit NBBL, JBL, ne, wir investieren in unsere eigene Jugend. Da kamen ja diese ganzen Jungs raus. So. Und, und ähm, ne, deswegen, Franz, jetzt äh, ist der beste Junge, den wir da haben, ne? Ist wahrscheinlich jetzt schon der, der, der beste Deutsche, denke ich mal, auch ähm, in der NBA. Aber der, die, diesen, diesen Hype, den, den Dirk dann entfacht hat, das, diese Geschichte zu erzählen, so ein Narrativ, das wird noch dauern. Dann brauchen wir wahrscheinlich vielleicht die nächste WM dann so bei ihm die Initialzündung äh, für die Community selber war sicherlich Köln schon das ne, und dann natürlich auch Berlin das Ding, äh, was, was uns da mitgenommen hat und wir, wir, wir freuen uns über den, wir wollen die Geschichte weiter erzählt bekommen. Aber um den, den Hype über die, die Bubble sage ich mal hinaus zu schicken, da braucht es halt Erfolge, die ja ähm, die, die auch Menschen, die nicht unbedingt hinter mit Basketball beschäftigen, verstehen. Playoffs. WM-Halbfinale, keine Ahnung. Sowas halt. Von daher müssen wir abwarten. Und natürlich darf man nicht vergessen, ähm, wir reden ja bei Nowitzki nicht von einem Spieler, der sagen wir, wie jeder andere äh, All-Star war. Dirk Nowitzki hat für uns als, als deutsche Basketball-Fans ähm, Momente kreiert, die wir unser Leben lang nicht, nicht vergessen werden. Äh, über Gabarosa den den Wurf, äh, ne? ähm, was ich das Cross Elimination Game äh, damals in wir -Wir -Wir Schatz. der Junge hat Dreier getroffen, also da saßen wir vor dem Fernseher und sind aus dem Sofa rausgesprungen ich das Glück hatte, ich hatte das Glück, dass ich oft in der Halle war, man hat man hat hat eigentlich gehalten auf der Pressetribüne. So, das erstmal zu schaffen selbst für einen wie Franz Wagner, bei dieser wahnsinnigen Qualität, die er hat. Und wir hatten schon so ein paar Momente, ich habe das ja auch beim Spiegel gegen Litauen äh, damals getweetet, dass man so harte Nowitzki-Vibes hatte, nicht weil er jetzt so gut ist wie Nowitzki, aber einfach diese Momente, da hatten wir so ein, zwei, drei Momente, die haben so gewirkt wie die Momente mit Dirk. So, und da, das braucht noch ein bisschen mehr. Aber natürlich kann er das schaffen. aber es ist halt auch nicht, nicht garantiert, egal wie gut er ist, dass er das so hinbekommt, weil man da viel Glück braucht, dass die, die Momente müssen auch kommen. Aber ähm, wir können alle äh, uns wahnsinnig glücklich schätzen, dass dass wir jemand wie Franz Wagner so ein Talent jetzt bei uns in, in Deutschland quasi haben oder so rausgebracht haben, weil das eben auch zeigt, was unser Standort Deutschland basketballerisch leisten kann. Und das ist für mich fast sogar schon das Wichtigste von allem, wenn ich ehrlich bin. Grobi Grönland fragt, du erzählst öfteren von veralteten Positionsbezeichnungen. Würdest du mal erklären, wie genau sich in den letzten Jahren die Basel-Positionen verändert haben? Was sind die Gründe für diese Veränderung? Auch da, ich verweise oft auf mein Buch, oder das ist eigentlich das ist keine Werbung in dem Sinne, dass ich denke, da kauf das Buch, da kriegst du die Antwort, ich gebe die Antwort schon. Aber ich habe bei Love This Game auch geschrieben, um solche Sachen genau zu erklären und ausbreiten zu können. So, Deswegen hier jetzt auch nur die Cliff Notes. Es gab mal eine Zeit, da hat quasi hier in den USA, wenn wir die Presse angefangen, okay, müssen wir ein bisschen definieren, So, wir haben den Point Guard, der bringt den Ball, und den Shooting Guard, das ist dann auch ein kleinerer Spieler, aber der wirft halt mehr, der dribbelt nicht so viel, der zieht das Spiel nicht so auf, der Point Guard ist ja der Floor General, der das Spiel organisiert. Dann haben wir einen Small Forward, das ist dann eigentlich ein größerer Guard, der auch werfen kann, aber auch ein bisschen mehr Rebounden schon muss, weil er halt länger ist, und ähm, ganz, ganz wenig vielleicht Playmaking. Dann haben wir den Power Forward, das ist eigentlich ein kleinerer Center, der reboundet, vielleicht blockt er mal einen Wurf, auf also eher so für, für, fürs Grobe zuständig. Und da haben wir den Center, das der längste Spieler auf dem Feld, ne? der beschützt den Korb, der spielt im low post Ja, so haben wir das dann. Und das Denken ist aber in dem Sinne veraltet, weil diese Spezialisierung in diesen verschiedenen Kategorien die gibt es eigentlich so nicht mehr. Eigentlich mal ehrlich sagt man heutzutage, man hat. Äh, nicht mal mehr ein point Guard eigentlich. Er hat eigentlich einen Ballhändler, also jemand, der den Ball nach vorne bringt, der den Ball in der Hand hat und die Offensive startet. Ähm, das, selbst das ist jetzt schon, ehrlich gesagt, man kann es doch viel weiter auffächern, aber ich, ich lasse es jetzt mal in diese dieser, äh, relativ groben auf Einteilung. Also, mit dem Ball nach vorne bringt, der mit dem Ball auf dem Flügel ne, vielleicht auch mal ne, attackiert. Aber irgendwie bringt den Ball nach vorne. So, bum, bum, bum. Ballhändler. Pick-and-roll. Der ist pick and roll der der Ballhändler. Das muss hier unbedingt der sein, der den Ball nach vorne bringt. Aber wie gesagt, wir kommen ja schon wieder hin. Wir kommen ja schon wieder hin. Wird schon kompliziert. Also, der, wir den Ball nach vorne, das ist der Ballhändler point guard wenn man ihn noch so nennen möchte. Dann haben wir Flügel. Und in der Regel haben wir vier Flügel. So, wir haben vier Leute, die an der Dreierlinie stehen. Äh, drei Leute, sorry. Drei Leute, die an der Dreierlinie stehen. die im Idealfall, natürlich sollte man denken, es geht für alle Basketballer, aber in dem Fall jetzt, wo wir gerade uns befinden, in der Evolution, ist schön, wenn die einen Dreier werfen können wenn die, die passen können, auch beim Dribbling zum Korb gehen. So die drei Sachen, wäre schön, wenn die das könnten und die auch verteidigen. Aber das sind alles so Jungs dann von, keine Ahnung, von 1,96 Meter bis 2,11 Meter, wenn die das können, super. Und dann hast du noch einen Big Man, können wir auch noch Center nennen, ich denke, Big Man ist einfach die bessere Bezeichnung jetzt. Das ist dann halt so der traditionellere, sehr größere Spieler, der auch mal im Post spielen kann, der vor allem den hinten Ring berührt, aber selbst da spielen jetzt viele halt draußen. Ne? Also deswegen würde ich auch eher Big Man at Center sagen, weil jemand wie wie Jokic, Jokic postet ja auch noch auf, ne? Und jemand wie Embiid postet natürlich auch auf. Aber es gibt ja auch eine Menge Big man die einfach in der Dreilinie stehen, auch so, ne? Aber halt eben dann die langen Spieler sind, die, die den Ring beschützen, Blöcke stellen, sich abrollen. Ne? Ihr merkt, also eigentlich eigentlich, wenn man ganz ehrlich ist, sind wir ganz kurz vor dem Punkt, wo diese starren Bezeichnungen, selbst Big Man, eigentlich nicht mehr das abbilden wirklich, was was man sieht. Also ich glaube, wir werden relativ bald an den Punkt kommen, wo es irgendwann nur noch darum geht, ja, obwohl ich weiß gar nicht, werden wir irgendwann an den Punkt kommen, wo wir das, das beschreiben, was der halt macht. Also zum Beispiel pick and roll das ist ja dann auch nicht unbedingt eine umfassende Beschreibung für, für alles, was dann ein Spieler macht. Es kann auch gut sein, dass der halt, äh, wenn er das pick and roll nicht selber läuft, auch mal in der Ecke steht, eigentlich ein Dreierschütze ist nur ne? ein Big Man, kann natürlich, äh, klar, ein abrollender Big Man sein, aber wenn er auch Dreier werfen kann, dann, dann poppt der auch mal raus. Also es wird, glaube ich, super schwer sein, irgendwann demnächst wirklich Bezeichnung zu finden für gewisse Spielertypen oder generell für die Fünf auf dem Feld, die dem hundertprozentig gerecht werden. Das ist jetzt eigentlich schon schon super super schwierig. Von daher wahrscheinlich ist momentan die Einteilung, die es am, am leichtesten macht und die vielleicht am ehesten reflektiert, ist Ballhändler, Flügel, Big Man. Aber das ist dann auch keine 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 tolle Bezeichnung. Aber es gibt eben Point Guard, Shooting Guard, Small Forward, Power Forward, Center nicht mehr. Und ich versprechen, dass das ähm, veraltet ist, dann muss ich sagen, ja, das sind halt die veralteten äh, Bezeichnungen, Das da ist man jetzt weiter. Christoph fragt, Randall, Brunson und Barrett, Linkshänder bei den Knicks. Gibt es beim Basketball Unterschiede beim Verteidigen von Linkshändern gegenüber Rechtshändern? Hättest du mal eine All-Time-Starting-Five von Lefties? Ja, bei Linkshändern ist es halt so, na, zum einen ist es natürlich überraschend, weil so viele Linkshänder triffst du dann irgendwie nicht. Ja, wenn, die, wenn du eigentlich mal davon ausgehst, da attackiert einer mit seiner rechten Hand, obwohl ich auch viele Rechtshänder mit links attackieren manchmal, aber ne, das, ist ein bisschen so das Umdenken muss man da machen. Ähm, wenn man Würfe blocken will und man merkt, ach krass, der hat eigentlich eine andere Hand jetzt oben, äh, da muss man auch drauf reagieren. Allerdings fand ich es jetzt generell eigentlich auch jetzt früher ab einem gewissen Punkt auch nicht so wirklich super entscheidend, weil ab einem gewissen Punkt muss man mit beiden Händen dann halt auch, auch zum Korb gehen können. Ähm, klar, der Wurf, du wirfst ja in der Regel dann, wenn du nicht gerade einen Korbleger machst, mit deiner starken Hand da, ne, wenn man ein bisschen rübergreifen muss äh, oder nicht rübergreifen muss, ist vielleicht was anderes dann, ne, äh, man Würfe blockt, Aber alles in allem ist es so ein bisschen der Überraschungseffekt vielleicht. Aber das fand ich zumindest immer persönlich, hat mich irgendwann nicht so wirklich dann gestört. Ne? Klar, wenn man äh, was weiß ich, stellen sie dacht, okay, der ist Rechtshänder, okay, ich mache jetzt mal die linke Hand dem auf, dass er damit zum Korb gehen kann, da kann er sicherlich nicht so gut. Und dann war das ein Linkshänder, dann sah man ein bisschen blöder aus, aber wie gesagt, am gewissen Punkt äh, ist das dann eher zu negieren. Ähm, aber es gab ein paar wahnsinnig gute äh, Linkshänder und ich habe mir ja auch mit meine Top 5 mit dem sechsten Mann noch rausgeschrieben. Point Guard hatte ich erst äh, Tiny Archibald, aber James Harden ist natürlich auch ein Point Guard ich, und hier nehme ich die alten Positionen, weil einfach bei diesen Fragen finde ich es immer ähm, ja, äh, also außer es wird irgendwer jetzt, irgendwer würde rausfallen, der der, der nicht richtig reinpasst, obwohl einer fällt raus auf Nummer 6, aber das ist halt ein Big Man. Ähm, deswegen mache ich das schummelig so ein bisschen, aber in dem Fall, also Harden auf der 1 würde ich nehmen. Ich würde Manu Ginobili nehmen, also zwei wahnwitzig kreative Spieler natürlich dann mit dem Ball in der Hand. Dann auf Small Forward, da weiß jeder, wer da steht. Das ist Chris Mullen, ne? wahnsinnig guter Schütze, mein Lieblingsspieler all time. Chris Bosch war, oder ist Linkshänder, äh, wäre dann so mein, mein Power Forward, Anführungszeichen. Und auf Center hatte ich erst David Robinson stehen. Der ist aber dann auf äh, die Six-Man-Position gerutscht, weil Bill Russell Linksender war. Und da müssen wir nicht drüber reden. Der Mann, der elf Titel gewonnen hat, der, der beste, größte Gewinner aller Zeiten äh, im, im Weltbasketball, der muss natürlich, auf Weltbasketball weiß ich nicht, aber zumindest in der NBA, der muss natürlich äh, auf die Center-Position. Kommen wir zu den letzten paar Fragen hier, äh, aus der Kategorie Sonstiges. Der Christian Weber fragt, was glaubst du, wie sich das shoe game in der NBA weiterentwickeln wird? Zuletzt ist Puma mit Spielern wie Dennis oder Lamello Ball an den Start gegangen. Daneben gibt es noch andere Armour, Adidas, Jordan Brand und natürlich Nike. Wer wird deiner Meinung nach langfristig die Herrschaft haben? Ich bin vielleicht auch ein bisschen zu alt schon mittlerweile, um, um zu bewerten, was so, so in ist momentan an Schuhen, also gerade was die Performance-Schuhe angeht. Allerdings gucke ich natürlich immer auch drauf und selbst vor allem, wenn ich in USA bin, dann gehe ich natürlich schon ein, zwei Mal irgendwie zu Footlocker oder so und schaue mir mal ähm, oder Foot gibt es ja auch in Champs und schaue mir da mal an, was so jetzt gerade auch State of the Art ist. Und ich habe vor Jahren das schon mal ähm, Leute mit genervt, dass ich gesagt habe, ey, ganz ehrlich, Adidas has lost the war. Ne? Also das, ich ich werde mit, egal ob es jetzt ne, die Signature Line von Dame ist oder von, von, Harden, ich werde dann einfach nicht warm. So, das sind irgendwie, ich weiß nicht, ich finde so designtechnisch hat Adi das für mich da letzten 20 Jahre wahrscheinlich nicht wirklich was geliefert, ähm, wo, wo ich sagen würde, ja, man, das ist eine Technologie, an die ich mich gerne zurückerinnere. Ich weiß nicht, Boost jetzt, Boost glaube ich eher für, fürs Laufen. Und ich habe früher zum Beispiel, ich habe äh, unglaublich gerne in diesen, in den Deadlift Schremfs gespielt. Die zum einen, die mit dem Innenschuh, falls ihr die noch kennt, die waren halt geil. Oder auch diese feed geschichten die fand ich super, aber irgendwie bei, und ich habe Mittlerweile viele Adidas Sneaker am Ding so rumlaufen, aber und dem auch alte äh, alte Basketball-Modelle noch irgendwie so, so Retro-Dinger. Aber ich habe mir auch die Forms ja gekauft, in so einem Los hier wieder, die on Sale waren. Aber die aktuellen Schuhe würde ich, weiß ich nicht, also kann ich nicht viel mit anfangen. Ich finde Under Armour ähm, oder auch Puma. Puma, finde ich, sieht ganz cool aus. Auf der anderen Seite habe ich sie noch nicht angehabt performance weiß ich nicht, wie weit die vorne sind. Ziemlich viele Low-Cuts, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe. Aber auch da weiß ich nicht, ob das, das jetzt so mega absetzt von, von Nike. Under Armour muss ich sagen, finde ich brutal hässlich, was ich da so sehe in den Stores. Klar gibt es die, die Steph Curry-Linie, die ist natürlich wahrscheinlich gut, nice. Sonst gibt das einen Namen dafür nicht her. New Balance hat mit Coal Leonard wieder so ein, was gestartet und ich war kurz davor mir auch die Targets mal, also es gibt so ein paar Retros äh, von New Balance auf Basketballschuhen mal genauer anzuschauen, ob ich doch mal eins mitnehme, aber habe ich dann noch dagegen entschieden. Von daher, also ich glaube, beim einem Schuhgame selber wird sich nicht viel ändern. Also ich bin mir relativ sicher, dass Nike und Jordan, also ich habe mir irgendwas verpasst, aber die Marktanteile von denen sind ja einfach exorbitant viel höher als alle anderen. So, und ich finde die Schuhe, obwohl ich jetzt nicht mit jeder Linie da warm werde. ich kommt gleich noch zu einer Linie, die man vielleicht momentan überhaupt gar nicht warm wird, aber ähm, die haben schon, die haben geile Technik da drin. Das Design spricht mich einfach seit Jahren einfach am allermeisten an. Gut, die Jordans, ich hatte, glaube ich, die 35er auch mal jetzt bekommen von ähm, von, von der Jordan Brand, habe ich mir mal, habe ich mal probiert auf meinem, meinem Home Court. Die fand ich okay, aber auch sehr hart. Ich zum Beispiel fand die Freak One nach wie vor wahnsinnig gut. Die einen, die sind auch schon alt, von 2015 von KD fand, fand ich, fand ich überragend. Die Kyries, die wir damals bekommen haben, auch bei so einem 2K-Trip, die fand ich jetzt nicht so gut. Aber das ist ja auch viel Subjektives. Nee, ich denke, Nike ist da eigentlich, ehrlich gesagt, nicht einzuholen. Ich, ich kann mir nicht, ich kann mir keinen, keinen Weg vorstellen, wie Nike diese, diese Vorherrschaft in Zusammenarbeit mit der Jordan Brand Abgibt. Es sei denn, die fangen an, totalen Scheiß zu produzieren, aber das sehe ich einfach nicht. Und die anderen probieren ein Stück vom Kuchen abzukriegen. Aber ich, ich denke, Nike und die Jordan-Brands sind ja too big to fail. Das ist ja auch so ein selbstbefeuernes System. Die die größten Stars, bis auf vielleicht mal, auch wie Curry oder so, sind natürlich bei Nike. Die sind da, weil Jordan und andere Nike-Athleten es vorher waren. Und ich glaube, sowas wie, wie Converse, die ja in den 80ern dann eigentlich führend waren. Dass die so krass einbrechen, das wird glaube ich Nike einfach nicht passieren, weil sie einfach da ähm, ja einfach nach wie vor einen sehr sehr guten Job machen. Henning fragt: Nehmen uns doch mal mit durch einen normalen Tagesablauf in LA. Ja, ist nicht so spannend. Also heute bin ich um, komm gleich noch zu um halb, die äh, nee, hab ich um zehn vor sechs aufgestanden, hab dann super schnell gefrühstückt bis Viertel nach damit ich dann äh, mit, mit Jan heute einen Call machen konnte, weil wir jetzt gucken müssen nach dem ersten Jahr The Magazine, äh, was eigentlich alles gekostet hat und so. Und das war ein, leider ein eher ein negativer ähm, Call. Man kann eigentlich noch mal erzählen. Ähm, dann war direkt Hall of Game heute. Pete Maravich haben wir aufgenommen mit einigen technischen Problemen auf Oles Seite. Aber Gott sei Dank haben wir die dann hinbekommen. Dann war die Aufnahme smooth. Das war eine sehr, sehr geile Folge. Ähm, da könnt ihr euch drauf freuen, wenn ihr da Abonnenten seid. Ähm, Jetzt nehme ich den Fragen-Podcaster auf. Dann äh, muss ich sagen, gucke ich die ganze Zeit äh, eigentlich immer auf mein, mein Handy. Denn äh, ich hatte ja gestern dann nach dem Spiel gegen LA, äh, von LA das Glück, dass ich dann äh, Dennis abfangen konnte. Ähm, und wir, wir, kurz gequatscht haben. Äh, und er gesagt hat, ja, wir machen, wir kriegen das hin. Dieses Mal. Äh, und sein Bruder meldet sich bei mir, der macht mir ein bisschen die, jetzt ein bisschen die, die äh, Termine. Dass wir uns zu einem Podcast treffen können. Das ist dann äh, so der der Plan. Für jetzt für die nächsten Tage das noch durchzukriegen. Natürlich würde ich auch mit Dean noch einen Premium-Podcast aufnehmen, wenn wir schon mal beide in der gleichen Stadt sind. Ähm, ja, und jetzt aber gleich nach der Aufnahme mixe ich dann erstmal den Fragen-Podcast ab. Dann äh, setze ich mich an vielleicht noch eine Stunde oder zwei, wie spät noch was denn jetzt? Ja, zwölf. Erstmal ging das essen. Okay. Dann setze ich mich eine Stunde oder zwei nochmal an, ähm, an ans, ans neue Magazine. Da muss ich dran arbeiten. Und dann, ja, dann ist es zwei, was sagen wir mal, es drei. Dann wird es auch schon fast wieder Zeit, rüberzugehen zu gehen in die Crypto.com-Arena. Also das Spiel ist heute, glaube ich, auch um 19 Uhr. Sprich, so 17 Uhr bin ich dann meistens an der Arena. Hole da mal eine Akkreditierung ab, gehe rein. Das Coole ist, dass es so ein paar Jahren ja mittlerweile kann man sich vor dem Spiel bis eine halbe Stunde vorher als Journalisten, wo ich dann die erste Reihe setzen, rund um, ums Feld, wenn die Spieler sich aufwärmen. Hat die NBA sicherlich gemacht, um äh, auch so sag ich mal, so mal so Influencer-Geschichten dann äh, möglich zu machen, dass man ganz nah dran ist und die dann filmt und so. Ich habe das ja gestern auch auf, auf Instagram gemacht, obwohl ich mir da immer ein bisschen doof vorkomme. Ähm, aber da kann man natürlich mal nah dran sein. Und ähm, ja, dann ist es so, dass man in so einem Presse-Arbeitsraum, Presse-Aufenthaltsraum hat. kennt ihr wahrscheinlich. Ich habe schon ein paar Mal Fotos gepostet, wo dann so fünf großen so 70 Zoll an der Wand hängen, äh, wo dann diverse NBA-Spiele oder auch College-Spiele laufen. Ähm, da gibt es dann, dann die soft -Eis maschine und was zu essen. Ähm, da gehe ich dann wahrscheinlich mit Dean hin und wir setzen uns ein bisschen hin, quatschen ein bisschen. Julius ist ja auch dabei. Ähm, und die Aurelia Rieke ist sogar auch hier gerade. Und äh, ja, dann guckt man so, dann guckt man, wo man sitzt. Da gibt es dann einen Sitzplan. Ähm, jetzt gestern bei den Lakers war es ja dann die Nosebleeds, also ganz unterm Dach oben. Ähm, was erstaunlich war, weil irgendwie... Es gibt ein einen riesen immer, ne, sich zu akkreditieren. Ja, gibt es Plätze, die frei sind und so. Und da oben sind halt Plätze für, ich sag mal so 40 Leute. Ne, das heißt nicht, dass es 40 Akkreditierungen gibt, aber da kann man schon eine Menge Leute sitzen lassen unterm Dach. da in dieser, Eigentlich ist eigentlich ist das ja die Pressbox für die Eishockey-Journalisten gewesen. Früher jetzt sitzen auch die Basketball-Journalisten. Ähm, und gestern waren dann wirklich im Endeffekt nur die Aurelia, Dean und ich noch da und Julius. Der ganze Rest war halt leer. Also da war eine Menge, Menge No-Shows, was eigentlich nicht gerne gesehen ist. Da frage ich mich natürlich, wo die Kollegen eigentlich dann sind. Allerdings kann es auch sein, dass manche Kollegen, wenn sie sehen, wir sitzen unter dem Dach, ähm, einfach auch sagen: Ja, gut, okay, dann komme ich hierher, dann äh, hole ich vorm Spiel vielleicht ein, zwei Stimmen, je nachdem, für wen die halt arbeiten, ob das dann aktuell ist oder nicht. Und manche sitzen einfach auch dann im Pressearbeitsraum, der ist dann neben dem, dem Media Dining äh, so ein extra Raum und vielleicht gucken die Spieler einfach da auf dem Fernseher, weil du es besser sehen kannst als da oben und äh, schreiben dann da vielleicht auch direkt ihre Artikel, je nachdem, ob die online arbeiten oder nicht. Ähm, naja, ist egal. Und dann gehe ich zum Spiel, gucke mir das an, cool, sitzt wahrscheinlich unter dem Dach wieder, ähm, obwohl jetzt aber mehr Clippers hatte ich ja das Glück, da hat mir Judas seinen äh, Platz, sage ich mal, gegeben, weil die, die NBA, äh, die ist auch super wild, da ne? geht es äh, geht's ja nicht irgendwie nach nach Medien, sondern einfach damit wild gewürfelt, wer dann wo sitzt, sage ich mal. Also die klar, die die Beatwriter und die, die Rechteinhaber, die sind natürlich alle unten, die sitzen nicht oben in der Pressbox, aber dann so die so die kommen, die werden dann halt ne, guckt reingepackt, wo Platz ist. Da guckt aber jetzt keiner, was wäre es jetzt wichtiger oder so. Also gestern Abend zum Beispiel bei uns da oben neben mir hätte eigentlich der Kollege und eine Kollegin, glaube ich, vom, vom Guardian gesessen, die war dann aber auch nicht da naja, jeweils, dann ne, gucken wir das Spiel an, ähm, dann nach der Partie morgen oder heute, ff, ja, ob ich nochmal in die Kabine gehe, mal schauen, ich finde das immer so blöde, wenn man da so rumsteht, einfach nur ein bisschen gafft, wenn man jetzt selber keinen Auftrag hat, den habe ich da jetzt einfach nicht. Ähm, und da jetzt, mich da hinzustellen, mit dem Handy irgendwie zwei Minuten irgendjemanden auszufragen äh, nach dem Spiel, den ich, nicht, den ich nicht kenne, wo ich auch, es ist jetzt kein Content, den ich brauche, ne, dass ich lieber die Kollegen das machen die dann vielleicht wirklich das für ihr Instagram-Account machen oder keine Ahnung. Ähm, von daher, ja, nach dem Spiel, dann trifft man sich wahrscheinlich noch unten im, im Pressearbeitsraum und dann geht's äh, vielleicht mal raus. Gestern haben wir eine Cola getrunken, dann äh, keine Cola, keine Sprite, äh, und sind dann halt nach Hause. Gestern war, kam noch mal hinzu, dass dann nach dem Spiel es so war, dass ähm, ein Kollege von der DPA, der da war, der hat irgendwie auch dann mal gefragt, äh, beim, äh, beim Scott Heißt Scott Tomlin in der Pressemann der Maths, ob denn Maxi Kleber dabei ob er mal rauskommen könnte, weil es wären ein paar deutsche Journalisten da. Und dann wurde Maxi auch mal rausgeschickt, da habe ich noch kurz mit ihm einmal über, den Namen von dem Buch von Neil deGrasse Tyson gesagt, was er mir empfohlen hatte. Das habe ich mir auch sehr heute dann bestellt. Und wir haben noch kurz über ein, zwei andere Sachen gesprochen, die wieder nichts nix im Basplatz tun. Also ich glaube, mit Maxi und ich fangen bald, glaube ich, so ein Wissenschaftspodcast an Über reden über irgendwelche wilden Multiverse-Videos äh, von Steve Carroll, die wir auf, äh, <lacht> die wir auf YouTube geg geglotzt haben. Ähm, naja, Dann habe ich nur verabschiedet und alles gut gewünscht. Und dann bin ich, äh, wollte ich eigentlich rüber zu, zu Dennis äh, gehen in die Kabine. Dann hatte ich aber schon gesehen, dass ähm, ich weiß gar nicht, irgendwer meinte dann, ey, Dennis läuft da vorne schon. Äh, hier der Dean und der Kollege von der, Max heißt er glaube ich, ne, äh, von der DPA, die, die sind, laufen ihm schon mit daher. Und dann dachte ich mir, okay, ich will jetzt hier auch nicht im Vollsprint durch die ähm, Katakomben da rennen, das ist ja irgendwie auch peinlich. Und dann bin ich dann nur mit langen Schritten hinterher und dann äh, gibt es ja so einen Aufzug, wo man dann hochfahren muss und da hat dann der Max quasi den Dennis gestellt und dann war auch ein Pressemann dabei von der von den Lakers, der dann auch nochmal kurz dabei stand, damit das alles dann seinen Rahmen hat. Und dann haben dann Dennis und äh, der Max und Dennis und äh, äh, und die noch kurz gesprochen und dann haben wir noch kurz ein Hallo gesagt und ich gesagt, so, ich bin jetzt hier meinst du, kriegen das hin, wir haben das ja besprochen, ne? während der, äh, während des zweiten Finalspiels, ja auf jeden Fall, Jay ist ja der Bruder, pass auf, äh, ne? ich, ich sag Jay, wenn das passt, dann meldet er sich bei dir und ich so, ja alles klar. Und äh, so sind wir dann gestern verblieben, so, dann haben wir noch hier im, äh, wie ist das, Town Yard, mhm. nee, es gibt ja hier viele so kleinere, oder größere Sportsbars dann um die, in LA Live, also dieser Bereich rund um den, rund ums, äh, und um die Crypto World Comarena, wenn man kurz und so sagt, Sprite getrunken, ich hab noch Queso und ähm, Guac genommen. Und das war es dann eigentlich der Tag. Und sogar morgen aufgestanden. Und dann geht das dann in Gang. Und morgen würde ich mir aber dann frei nehmen. Morgen möchte ich, zum einen muss ich es machen, und dann ich dann doch zu den Nike Clearance Story fahren. Ähm, der ist so eine Dreiviertelstunde weg und dann mal gucken, entweder ähm, nochmal rüber, wie gesagt, in den.. Ähm, Joshua Tree National Park. Mal gucken, ob ich da Stargazing mache morgen, Weil morgen Abend ist kein Spiel. Aber ich bin ein abhängig von wann Dennis sich meldet. Und das kann natürlich gut sein, dass er dann morgen was machen will und dann fällt das dir auch alles flach. Von daher, mal gucken. Ja, das, das war das dazu. Und dann die letzte Frage von MFG. Was hat Jason Tatum verbrochen, dass Jordan, also die Jordan Brand ihm so eine Signature-Sneaker baut? Ja, ich weiß nicht, ob ihr die Fotos gesehen habt. Ich war auch ein bisschen geschockt. Also ich habe dieses colorway colorway gesehen mit, mit diesem Rot, was da rumläuft und, und so ein bisschen glänzt. Das fand ich schon arg schwierig. Das ist nicht so der Style, der mich so anspricht. Bin ich gespannt. Aber ich muss auch sagen, nachdem ich für eben so so gelobt habe, Jordan und Nike, ich fand aber auch zum Beispiel den, den Luca Signature-Schuh jetzt auch sehr... Ja, also nicht enttäuschend vielleicht, aber hat mich jetzt auch nicht unbedingt aus dem Hocker gerissen, was die da gemacht haben. Und es ist natürlich auch irgendwie auch ein, das Kaufargument. Ich meine, die Allerwenigsten ziehen sich ja die Schuhe an und, und zocken erstmal eine Runde, wo das ja ein paar Läden hier geht, dass man so ein bisschen erstmal probiert. Also weiß ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass sich viele von diesem von diesem Schuh verkaufen. Und die Frage ist ein bisschen, inwiefern Jason Tatum da jetzt Einfluss hatte. Ich musste ja immer diese Folge von den Simpsons denken, ich weiß nicht, wer die kennt wo äh, was ist das ist glaube ich der verlorene Bruder von Homer äh, der dann mal so eine Autofabrik gearbeitet hat und dann irgendwie Homer designt ihm ja ein Auto äh, und dann, so dass so die geilste Karre werden, die die sind mega verkauft und das ist das natürlich so ein Homer Mobil was halt dann total also glaube ich der Bruder geht Das ist schon Ewigkeiten her dass ich das gesehen habe aber ne, da, was ich mal illustrieren will ist ne, wenn du einen Designer hast bei Nike und, und du hast eine gewisse Vision wie der Schuh aussehen soll und dann hast du aber den Athleten, der vielleicht auch nochmal, ne, viel Mitspracherecht hat. Das ist halt die Frage, ne? Also, hat es der, wollte Tate, dass es genau so aussieht, und sonst macht er das nicht? Äh, hat er dann den Designer überstimmt? Oder hat der Designer irgendwie diese Ideen gehabt? Und Nike meinte, ja, ja, so läuft das, mach dir keine Sorgen, die Technik ist super. Ähm, keine Ahnung. Auf jeden Fall sieht es nicht geil aus für meine Begriffe. Ähm, aber das heißt nicht, dass der Schuh schlecht ist. Ich bin mal sehr gespannt, wie der, wie der ankommt, weil jetzt noch Sachen zu ändern ist wahrscheinlich ein bisschen spät, weil ähm, das sicherlich alles schon eingestellt ist und die Maschinen schon laufen. Ähm, aber also ich weiß, dass ich damals bei LeBron, beim LeBron 4 war ich ja eingeladen, bei Nike in Beaverton. Äh, und da war eigentlich schon klar, wenn ich es richtig erinnere, dass die meinten damals, sie wollten dieses Fond wieder aufnehmen, was ja lange, jahrelang brach lag, diese Technologie, und wollten dann aber... Ähm, also Schlitze reinschneiden, damit das nicht so starr war wie früher. Und dass das aber eigentlich, ne, das war eigentlich schon fertig und LeBron hat dann nur noch ein bisschen mitgearbeitet, so, an ne, den Feinheiten, Details. Aber ich glaube, wenn jemand wie LeBron oder jemand wie Tatum sagt, nee, das ist totaler Scheiß, das, das damit kann ich nicht spielen, dass die Schuhe wahrscheinlich dann doch nicht so entwickelt werden. Aber wer weiß. sagt, also gesagt, die wird's gut aussehen, tun die nicht. Aber mal gucken, wie es dann äh, am Ende ist, wenn man die mal in der Hand hat. Ja, ansonsten, Achso, ich hatte eben darüber gesprochen, heute gab es den Call mit äh, mit Jan, weil natürlich jetzt das, jetzt kommen natürlich am Ende des Jahres diese Sachen, die nicht so erfreulich sind oder Anfang des neuen Jahres und so mit der Kassensturz und Bilanz und, und, und was machen wir mit der Steuer und was haben wir überhaupt für Gewinne gemacht, was müssen wir denn versteuern und so. Und ähm, da gab es so ein paar unerfreuliche Geschichten, ja, für die wir natürlich auch nichts konnten. Zum einen, das Papier immer teurer wurde in dem Jahr, was ich ja schon gesagt hatte, dass wir natürlich ne, da darauf achten müssen. Das hat jetzt echt arg ins Kontor geschlagen, wie teuer das dann doch wurde im Nachhinein. Der Druck war dann auch teurer, als wir das ge vielleicht ge geplant hatten. Versand, da gab es eine Menge Probleme. Also, nur mal so als ein kurzer Einblick. Also, wenn wir alle Hefte die ja dann kommen, die werden an einem Tag ja dann von Versanddienstleister ne, 5.000 oder 4.000 Stück werden einen Tag buff, verschickt und dann ist das halt für die natürlich auch cool ne, dann wissen die genau, die Ware kommt dann und dann da stehen ihre Leute da und zack, zack, zack und das kostet einen gewissen Betrag aber wenn natürlich dann äh, keine Ahnung, äh, viele Retouren gibt wenn äh, ne, die Post vielleicht ewig dauert und wir schicken dann Sachen extra raus, damit die Kunden trotzdem zufrieden sind und dann kommen die doppelt an für jede Retoure kostet halt viermal so viel wie ne, der, die Verschickung von dem, an dem Originaltag. So, äh, Das ist natürlich ähm, dann ja, äh, auch so, so ein Punkt, dann die Verpackungen waren auch da, ne, ist ja auch Pappe, Papier, ne, teurer als das eigentlich gedacht war, sodass wir da jetzt am ersten Jahr wahrscheinlich auch ähm, gar nicht wirklich also gewinnmäßig rauskommen im Sinne von, dass wir jetzt da großes Plus gemacht hätten, sondern ja, wir werden einfach wahrscheinlich bei, bei, bei Null sein, weil natürlich auch so ein bisschen noch jetzt, und deswegen sage ich das ja auch jedes Mal, ähm, dass natürlich auch so ein bisschen wie so ein damokles schwert über uns äh, schwebt, verlängern denn jetzt alle, die ihre Start next Abos äh, abgeschlossen haben für ein Jahr, verlängern die die denn jetzt, oder machen sie sich neue Abos, oder laufen die Abos jetzt alle aus? Ja, deswegen suche ich das ja eigentlich, ich müsste es noch viel mehr erzählen wahrscheinlich, ähm, ne, bitte verlängert eure Abos dann, wir wissen, dass das Geld von denen nächstes Jahr wiederkommt. Ähm, äh, und ne, auch, wie gesagt, da sind jetzt ein paar Sachen, ein paar Entscheidungen, die wir treffen muss. zum Beispiel müssen wir jetzt leider äh, für die Einzelausgaben dann äh, für ab jetzt dann auch ähm, Porto berechnen, weil einfach ne, das auch, wie gesagt, das frisst uns alles sonst ein bisschen auf, ne, wenn wir dann sich tausend Hefte extra verkaufen äh, und, und ähm, verlieren das Porto, das ist dann einfach ist schwierig. Also da müssen wir jetzt ein paar Sachen machen oder auch zum Beispiel, dass die Geschenkabos automatisch verlängern, müssen wir jetzt auch wieder reinbringen. Einfach ja, weil wir da einfach auch finanziell auf ganz ganz soliden Füßen stehen wollen und ja auch bereit sein wollen, wenn irgendwie doch nochmal mal irgendwie noch mal was teurer wird. Aber da haben wir natürlich wahrscheinlich auch wirklich zum absolut ungünstigsten Zeitpunkt mit diesem Projekt angefangen. Dann eben vor, äh, ne, wie gesagt, Papier, Inflation, Energiekosten etc. pp. Aber ist alles solide in dem Sinne. Ne, ist nicht in Gefahr oder so. Aber wie gesagt, wir müssen eben gucken, dass wir da ganz solide äh, wirtschaften. Deswegen werden wir uns da jetzt auch keine kein Gewinne entnehmen. Äh, wir haben ja auch die T-Shirts, die da rumliegen, ähm, das ist ja auch, so, auch sage ich mal, natürlich Geld, was da festgelegt ist. Wir haben noch viele, relativ viele Ausgaben noch von der Nummer 4, die natürlich auch gerne bestellen können. Wir haben nur noch 90, das ist natürlich sehr cool, nur noch 90 von den 1500 Quartetten. Also das Quartett ist back, sage ich mal, als Spielform in Deutschland. Und Das war dann ein langer Call, aber gut. Und da müssen wir halt jetzt auch als auch als sagen wir mal, BWLer, die wir nicht sind, da einen guten Job machen. Aber das geht alles weiter. Aber nochmal der Hinweis an die Stelle. Wenn ihr uns da helfen wollt, auf jeden Fall gucken, habt ihr das Start next abo habt ihr ein Geschenk-Abo, weil die sind ja alle ausgelaufen jetzt, wenn ihr ein Einjahres-Abo hattet. Und wenn wenn das so ist bei euch, dann schreibt gerne an in info@next.de dann checken wir das für euch. Und wenn das so sein sollte, dann schließt gerne ein neues Abo ab, wenn euch das Ganze überzeugt hat, wenn ihr das gelesen habt. Und dann läuft danach ja alles mit automatischer Verlängerung weiter. Aber damit wollte ich euch gar nicht langweilen. In diesem Sinne, ja, ich hoffe dass ich dann bald hier in der nächsten Premium-Folge bei euch am Start bin. Maxi Kleber gibt es ja in dem Premium-Kanal. Das ist ja alles für Supporter. Also ne, gotnext.de da entweder registrieren oder auf patreon.com slash Ja, und dann, sobald es mit äh, Dennis weitergeht, melde ich mich. Ansonsten, ja, euch ein tolles Wochenende. Ich hoffe, ihr habt einen safen Weihnacht den 13. gehabt. Und dann sprechen wir uns äh, ganz bald wieder. Bis dann.